0: 焦虑来源于一旦他们变得不好看了，就没有女孩喜欢他们了。而这个没有女孩喜欢他们的这个焦虑，就是由这些广大的当地的女孩子们给他们营造的。而当他们没有被女孩喜欢的时候，他们在不管是爱上还是在性上的这个经历就会变得非常的少，然后就会被整个文化形容为 loser 啊。然后谁都不愿意去做 loser。我觉得这个也是女性加入这个择偶文化的一种，一种是女性的选择。
1: 假如生活欺骗了你，你
0: 还有我呀
1: 。假如有套套，假如有套
0: 套，我们开始吧。Hello， 大家好
1: ，大家好，六月了，不知道大家过得怎么样啊？
0: 每次开场都是这样子，我觉得没有人想回答他们过得怎么样。那
1: 我还是要表达一下我对大家的关心和体贴。<笑>你真的关心吗？<笑>我关心<係>啊，<笑>就是。<笑>过得好的话，那今天这个这个话题大家可能也有兴趣想听；过得不好，可能也有兴趣
0: 想听吧。过得不好会有兴趣想听吗？那今天我们的话题呢，就是来源
1: 于我们的赞助商直白美学赞助播出，呱唧呱唧，感谢他们。那听到这个赞助商，我想我们听众应该也知道，今天其实要聊的内容就是医美，所以我们今天请来了一位嘉宾。
2: 大家好，我叫宇金。
1: 对，发音是有劲的那个有劲儿。
2: 尤金，尤哦，尤金。哎、嗯、OK。很洋气
0: 。嗯嗯，不知道，就是你可以介绍一下你的小红书的名字
2: 啊、呃。
0: 一下，太害羞了。我<笑><是>的
2: 。我<笑>是，好可爱呀、啊！因为某些原因被封了
0: 。你个小红书因为某些原因被封啊？你们已经大概知
2: 道。那第一个红书的名字叫做“鸡肉丸子”。然后第二个我真的是想了很久，最后就想了一下，算了，就叫巧克力棒棒。为什么你们笑成这样子呢？我觉得都很正常啊。OK，
0: 我来帮助大家理解，你们就是它第一个名字叫鸡鸡肉丸子，鸡是那个。不是那个吃的鸡那个鸡肉 ，muscle 是、那个、那个是吧？对、oh. ，muscle 那个鸡肉。但是你们要注意，是丸子，丸这个字。对我们之前一个朋友还给我们提醒了，说丸这个字在英文里就是 ball。然后它第二个名字叫巧克力棒棒，你们注意后面那个是棒棒，棒棒在英文里叫 stick， 又是 balls 又是 stick， 你们大概知道它是什么 type？ 不是，我就觉
2: 得。挺正常吗？不正常吗？
0: 不知道，反正 anyway 他第一个号被封了，然后呢，他现在第二个号叫巧克力棒棒。如果大家对我们今天的嘉宾感到有兴趣的话，<笑>可以去小红书上找他。
1: 他很多了，我现在就有兴趣了。很
2: 多巧克力棒棒。你有什
0: 么兴趣？因为棒棒啊。<笑>好，真的太可爱
2: 了。OK， 是可爱型的。
0: Anyway， 就是有劲呢，将是我们今天的嘉宾。那为什么会请他来聊医美呢？其实市面上真正做医美的男人还是很多的，比如说我身边就有很多，比如说这个巧克力棒棒同学，你算是医美大户吗
2: ？我算，我充了很多钱呢、啊。我觉得我有做过，我也有了解，我有不敢做的项目，我也有就是已经做过，然后就觉得并没有什么用的项目。
0: 好，你看吧，是不是专业的？我是不是请对嘉宾？对,对,对，所以呢，我们就在今天这个节目里请了一个男性，但是请他的原因绝对不只是为了医美。等一下，我们还会跟大家暴露一些，就是此前套套从来没有在别的任何一个平台跟大家讲的一个关于关于我还有跟这个嘉宾之间的关系，还有各种各样的一些秘密大爆料。所以你们要听到
1: 中后旬才能听到哈，如果不坚持在这里就给我关掉的人，你们就听不到了。哎呀，我发现你们每次你都给我埋一个秘密，然后你写的大纲里面都没有这部分，搞得我现在也很期待。<笑>那说到今天这个话题那其实为什么想请我们的巧克力棒棒同学，也是因为好像微博上一直有一种论调哈，就是觉得医美这个东西好像一直只属于我们女性。然后我也看到有很多的姐妹，她会讲说啊，把这个东西连接成一种好像在浮美意的东西。那是不是说美丽这件事情已经成为了女性的一种压力？就是作为女性，我们必须要变美丽，然后它是一个枷锁呢？也是和我们去抓来一个男性，通过一个男性的感受和视角，跟我们一起聊一聊，一起去寻找答案的一个机会。
0: 对，而且因为前期我们讨论这个话题的时候呢，假如就提到了前段时间微博上的一个热点，清华张小年吧。嗯，大家当时热议嘛，就是说他发了一个视视频吧，是个 vlog， 讲他和她老公，她老公要去捐精，对他,他
1: 们去了北大。第三医院吧，北医三院好像好像是。然后他们冲进那个院里的时候很开心。然后这个博主他说了一句话，他说：“哇，男科楼，哇，医美楼，然后这两个就在一起，嘿嘿，是独立女性的两大救星。”然后这句话当时是炸了，在微博上炸了，然后大引起大家的很大的反感，就觉得什么，我们难道独立女性心里除了医美就是男科吗？就是你把我们想成什么了？
0: 对，就是说这个医美被他这样形容之后，遭到特别多人的厌烦，就是很多人对医美这个事情的理解，也从这个对他的厌恶上面反映了出来。
1: 对，我觉得他的这个论调其实像你说的有好几层意味，然后一其实我当时是没有被冒犯到，我只是觉得这个玩笑就反正也没有那么好笑吧，就随你了。然后我觉得很多人被冒犯到，可能是一他是把美丽和女性连接到一起的，就好像我作为一个独立女性，我必须要美一样。而且另外一个，他把它提到一个救星的一个位置，就是嗯。它能成为我们生活中的什么救星啊？我觉得这个评价其实是有点可笑，所以就觉得这一点可能是更踩在大部分人的雷点上啊
0: 、哦。我知道，因为世俗理解，就独立女性又不靠男人，要靠自己。那这个时候，如果你还不美丽，那你就活不下去了。所以她就会说，独立女性想要靠自己活下去，她就得想办法去变美。大家认为你这样狭隘的去理解独立女性，以及。把美在女性中的作用夸张到这个位置，就是让人很厌烦的一个原因，是这样吧？我是这么理解的对。对，那其实我们今天的播客就是要来讨论美的意义到底是什么，以及我们作为独立女性也好，还是 feminism 也好，就是我们要去追求美的话，怎么个追求法？以及我们应该去追求吗？还是说，作为我们这样的身份，我们就不应该追求美？追求美是我们背叛身份的一种行为，还是说，其实我们对美的理解过于狭隘了？是美丽，其实是一种全人类自古至今的一种很自然的追求。请问一下，我们嘉宾巧克力棒棒同学、啊，你觉得男人会追求美吗、
2: 嗯？其实从现在来讲哦，很多现在人都整成了网红脸啊，这种样子，但是还是有很多男生喜欢的呀。从这个角度来看的话，其实是说男性追求美，其实要大过于女性很多。如果我不要说物化女性，就是说你想找一个漂亮的女朋友，那你为什么要找一个漂亮的女朋友呢？你可以找一个其他样子的呀，你可以找一个比如说比你有钱的、工作能力比你强的。那你为什么大部分男生来说都要找一个感觉要找一个漂亮的漂亮的女朋友呢？是不是为自己加分呢？
1: 是,是爸爸哎，但这个观点就很有意思，就是说，我们女性说我们想变美，我们会找一个直接跟自己呈现一个非常强关联性的东西，就是我的包包、我的衣服、我自己的脸、我自己的身材，然后男性会说我去找一个漂亮女朋友，就是。他通过一个，他好像绕了一个很大的圈。哎，对对，这里巧克力棒棒无意间
0: 提出了一个非常好玩的现象，就是他说，当男人追求美，他是在追求一个美的他者，努力使这个他者属于自己；而女人追求美，是为了让自己成为那个美的本身。那那为什么要让自己成为那个美的本身呢？是不是就无形中成为了那个被男人所追求的？他者当自己美了以后，从而成为了那个男人的哇！你这样一想，就是就觉得又有意思，但是又很恐怖，是不是？就是这里，我觉得就要提到一种选择的力量了，是不是？正是因为男人的这种站在高位的对女性颜值的挑剔或者是追求的这种姿态，而形成了，就是自然形成了女性这种被选择的状态，从而。为了被选择而不断的让自己美丽，就是哎，好像我们变美丽的这个原始思路变了。这么一想，好像觉得说变美丽好像又错了。但是我觉得不能这样想，我们要换一个思路去想，而是不是美这件事本身错了，而是说某一群人在追求他者的美，促使这一群他者成为了美的，而他们自己本身不追求。那如果这群他者现在反过来，我们不做他者，我们做主体。我们反过来去要求，我们反过来去选择，哎，那是不是一开始那个男人的那个那一群体，他就成为了他者？那换一个思路，是不是说，如果女性也能抓住去选择的这个主动权，那反过来从择偶的角度对男人的颜值进行筛选，男人就也能够形成让自己变美的一种自觉呢？美如果本身没有错的话，那么不是让一群人使得另一群人变美。而应该是这两群人互相让对方变美，应该成为一种互相较劲的力量，是一种互相促进的。因为美本身并不是坏事儿，我觉得。但是你不能是一个群体只倾向于另一个群体的，那怎么办？那是不是我们两个群体能够互相去影响？就是女性能不能也往高位站，也返回去选择男人，让男人往自己变美这条路上继续发展，然后继续努力呢？
2: 现在的男生其实也很爱打扮，也很爱买名牌，而且不知道国内，我觉得国内也是那种去健身房可能越来越多了，就是也是要开始打造自己了。
0: 我觉得有这个 trending， 有这个趋势，但是绝对还没有达到普及。可能我觉得海外要更 common 一点。我前两天在微博上还转发了一个，就是在海外的白人男性是在健身上卷到不行。嗯他们的形象危机和这个择偶之中，就是如果我不够漂亮、不够美丽，女人是看不上我的这个概念，已经有很久很久了。就是你能感觉到，不是，
2: 嗯
0: ，不是最近才起来的。但是国内如果有这种穿丁，也只是最近可能刚刚起一些苗头。比较年轻的思想，比较 fashion 一点的男的可能会，但是你依然还感觉很多大男子主义男是不会去健身房，就是说浪费我的时间，挺着个啤酒肚依然在那里啊，说自己工作忙。我到现在都记得很久以前，我有一个亲戚。就是因为我爸爸是健美教练嘛、嗯，然后我们家一起吃饭的时候，他是我妈妈家的这边的一个亲戚，就说他越来越发胖了，二十多岁吧，他在银行工作、嗯，然后我家里面的一个长辈就说啊、哎，你你闲着没事也去健身房训练一下，把自己的肚子稍微减。那个男的就一边喝酒一边那种用大言不惭的口气就说。我这么忙，马上就要变成行长了我，我我那个我哪有时间去健身房呢？你天真，我回到家都快累死，就是一副那种抱怨自己工作很忙的样子。可是我就在想，国外的男的上班不忙吗？人家我不是那天微博上还转，九点钟上班也是，比如说九点八点半就要到公司，人家五点半就起床，六点钟就在健身房一直练到上班之前，洗完澡冲去上班，这是一个。很多男性的日常，他脑子中能有一种我不变的美丽，我在择偶市场上就会极度的下降，然后我的这个价值就会变低。这种想法其实很多年以来都是在女性身上的，但是呢，我到了澳洲以后发现，尤其是近段时间，当我大概有这个就是两性意识觉醒之后的这些年，我越来越觉得这边的男人也是这样想的的时候，我反而其实是松了一口气的。我并没有因为男人这样想就觉得加重了我的焦虑，我反而觉得太好了，把这个焦虑转移给他们一点，对,对，然后我、嗯、我心中就舒坦一点。但是我觉得我这种舒坦，可能国内的很多女性是感受
2: 不到的，因为国内男性还没有 get 到那一点，就
0: 是国内男性根本就没有在健身上卷起来。你有见过早上清晨的健身房爆满吗？海外还有半夜的健身房爆满的情况，十二点、一点钟，因为很多人实在是早上起不来，他就选择晚上下班去，而且会避免，因为六七点人太多了，他们就会呃，就是选择比如说十二点钟的时候半夜去，然后晚上两三点才睡觉，第二天早上照样上八九点的班，这就是。海外男性就是对自己形象的一种卷。
2: 你没有觉得国外男性对自己的头发很在意吗？嗯，
1: uh,
2: 是的。我觉得我有个朋友，就是他，
1: <笑>他们没有头发
2: 呀，没<笑>两只短头发，然后
0: 做发型。对
2: ，就是感觉他们每次出门，就是有头发的，有头发的都会去弄动一些东西，什么 hair gel 啊那些。嗯。嗯啊、uh, ，hair wax 那些，对，就但国内呢，就感觉梳起来就直接去上班了
0: 。而且，对，他刚强调说，有头发的那些人，<笑>就是说，没头
2: 发的也剃得很干净。对，就把整个光光光脑袋
0: 搞到非常的圆圆
2: 润，很光。这就是他们的 style 我。我我当时也想说，如果我真的有一天秃成那个样子的话，我也是情愿全剃光头。真的，啊、真的，但是我不想那天发生。<笑>
0: 如果那天发生，你会自残吗？<笑>那我可
2: 能换一个网名
0: ，<笑>不叫巧克力爆发，<笑>叫小巧克力球球
2: 。<笑><笑>不知道
1: ，<笑>你的这个名字
2: 真的是
1: ……回到刚才你们说那个健身那个事儿，我觉得我观察到，就是北上广深其实健身的男性还是偏多的，但是我会觉得好像。就成为一种，就是像你们说的，就是因为太稀少了，就是国内健身的卷起来的男人太稀少了，所以就成为了一种炫耀资本。我觉得在他们身上完全体现不到那种说择偶就是被被选择的那种焦虑感，所以我要练练练，而是一种老自有肌肉的那种，<笑>就是特别的怎么讲自大的那种感觉，你知道就，所以搞得你如果去社交网站上去滑，然后看到这种健身男，然后笑容永。就像教主一样那种，<笑>就是让你觉得救命，<笑>对了，牛蜜再见那种感
2: 觉，了、嗯、不起，就比别人多了一项技能
1: 。就是因
0: 为国内太不卷了，他要是生活在一个满大街所有人都健身，你少练一天，你肌肉就掉了，然后你就在你就立刻在街上成为白斩那种境地里，就是他很像是全都是美男，只有你脸上有有一个疤的那种感觉，非常的焦虑、嗯。我男朋友就是他，他如果不按照他的规律去健身，少一天。他就会立刻发现他的型儿变了，就是某一个地方就松一点或者少一点，他好焦虑。假如你觉得我说的在海外的这些男的去卷，就是对美的这种追求，所有的女性我们都依然还在，就是对美这件事情有压力，并且潜意识中会感到焦虑。你说真正的我完全不 care 我的形象了的女的。可能也挺少的，那你是怎么理解这个呢？你觉得我们所有的这种心态叫做
1: “浮美意”吗？哇塞，那我觉得这个帽帽子可就大了。我其实觉得那个我们在微博上看那种讨论，就是说什么什么在“浮美意”这种，得两说。有一种“浮美意”可能是确实的，那比如说。我觉得像那种没出道的 idol， 可能确实在敷美意。就是他为了出道，他必须要漂亮，他必须要保持瘦，他必须要保持皮肤整洁，然后头发也是那种，剔拉剔拉的，就是整个人出镜的状态都是，哇，你是下一个 next star 那种状态。那我觉得这种可能是在敷美意。那你说我们这种平常的，比如说上班族啊，就素人。那我们今天就是想漂漂亮亮的做个头发出去玩一下，你说这我们也叫服美意嘛？那我觉得这个帽子有也有点太重了。我就是想很漂亮的出去拍个照，或跟我的朋友度过一个浪漫的晚上。就，然后你也说不行，你这个丧失了你作为一个独立女性的意识。你现在在服美意，那我觉得这就有点太超过了。所以我觉得现在其实很多时候。就这个三个字一出来，我们其实丧失了对个体的那种体贴，就直接成为了一个对一个现象的批判。就是怎么讲？就是我们脑子里出现的是那一群好像。就是想象当中的，好像整容怪一样的女性，就是她们好像脑子里除了变美就没有其他事儿的那种女性。然后呢，但是我们忘了，可能我们对面那个人就跟我们自己一样，他也要早上起来去买早点，然后去上班，然后路上可能要赶公车。他也只是说度度过了疲惫一天，然后他又想有一些仪式性的快乐的轻松的时刻，然后他想漂漂亮亮的在这些时刻里出现呈现自己。我觉得这个东西好像。就变成了一种拉锯，就是很多时候网上这种争论已经忘记了我们是现实的人，我们是有权利在生活里面找到一些喘息的空隙的。即便这个空隙可能它对你的实际生活没什么用，但是它在你的心理层面让你有很多的这种放松也好、快乐也好，我觉得这个东西其实挺重要的
2: 。我是觉得，就是其实你说国外这边也有。胖的呀，也有不注意身材的，都是有的。我觉得是每个人对自己的一个选择。我有段时间也是，我也放弃健身了。我就说，哎，无所谓了，我就胖吧。我因为我非常想吃，我非常说我想去 enjoy 这个生活，嗯、我想去体验更多更快乐的东西。放纵，对我当时就觉得健身开始已经成为我的一个负担了。嗯，然后我就你也
0: 是被卷到了，我
2: 就放弃了大概有两个月的样子。但是两个月之后。嗯我变得更不开心了，我觉得这是一个自我选择。如果你觉得有变美是让你开心的，我就觉得你可以去变美。我觉得这不是一个奴奴役,役或者是怎样，我觉得是你对美的追求和你对你自己生活的一个选择，是使你开心的东西。我觉得这无所谓、嗯
0: 。对，我觉得你说到一点“服美意”这个三个字，其实我们也一直没有讨论，就直接进入这个话题了。服美役是什么意思呢？就是我以前看到这个词的时候，我看到“役”这个字，不是会有服兵役这个词吗？那去服役的意思就是说，我不愿意干这个事情，我被强迫干这个事情，以至于干这个事情是我本心不开心的。但是整个社会裹挟我做，所以在做的过程中，我每天俯卧撑，我被我的教官鞭打，然后我站军姿，这些事情都不让我快乐，可我却不得不做。那套换到服美役上，就是说。我所有变美的事情，我都不快乐，但我却不得不做。然后这个就和假如也和我们嘉宾就是巧克力棒棒说的完全不一样。我们想去做的这些事情，明明就是让我们快乐的。明明我在做的时候，没有教官鞭笞我，也不是让我站军姿流着很多汗，我又不能去擦，并不是这些事情，而是我快快乐乐的、漂漂亮亮的，或者我健身了，我变得更健康了，然后我那一天心情也变好了。这完全跟服役是。八竿子打不着的，而我觉得浮美意所强调的是那些本身在变美这件事情中，他没有找到他的意义，而是因为随大流，看到所有人都这么去做啊、呃，所有人都化妆，其实我不喜欢化妆，我也不知道怎么把自己化好看，他们都涂口红，那我随便买一个我也涂吧，我买那个口红的钱其实是我不舍得花的，然后涂完了那个口红，我也没觉得自己有多漂亮，但是我还要偏偏涂，这种行为和心理叫做浮美意，就是你本身也没有在这个行为中得到快感。嗯可是你被身边的不管是 peer pressure 还是什么东西裹挟着去做，所以如果用这一个词把所有人去追求自己美或者是想要变漂亮的这种行为全部都一网打尽的话，我觉得是挺不公平的一个事情。嗯
1: 嗯。然后我观察到，其实我们国内按东亚三国来讲。已经算是非常宽松的一个地方了，因为我记得就上次我们有一期节目请的那个哈库，日本的那个来自日本嘉宾，然后他也说他回到日本最大压力是社员。女性都要化妆。她是一个每天早上起来就是恨不得连那个隐形眼镜都不要戴，然后她就直接戴黑框眼镜出门的人。她说她在日本，就是他们公司上班，因为是日本公司嘛。嗯，她的上司经常之前会问她：你为什么不戴？隐形眼镜，女性连戴黑框眼镜都是一件失礼的事情。那那个地方，我觉得确实是女性在服美意了。那我出门，我为什么我就不能戴个眼、就是、普通眼镜、啊？已经让自己不舒服了。啊、哦，对，对，像那种，还有比如说，他他的上司也问过你为什么天天穿裤子不穿裙子，就是我就觉得这种问题在我们国内听来匪夷所思。如果是有有谁敢问，我觉得这个。真的是大逆不道了，已经。然后我也想到，我之前认识一个韩国女生嘛，她回国的时候，她还说她好难过啊，因为她回去以后，她下楼倒垃圾都得要化妆换衣服了。然后当时我们也觉得啊，就是倒垃圾也要去化妆，这个也太夸张了。但是那个确实是存在的一个现实，就是那些地方女性可能迫不得已必须要服一些美颜。我突然在你的讲述中。发现了一个非常有趣的现象，就是东亚三国是靠
0: 把女人在美这件事情上卷到女性喘不过气的程度的时候，才连带着让国内的男人加入了这个浅浅的服役状态。比如说，日本的男人也比较在意自己的形象。你会发现，包括我们之前哈库说的那个发型，大家没有听过这个的，可以去听我们那个《东亚三国男人观察手拉手记》啊，那个就是讲这三个国家，你会发现日本的男性也非常的在意美貌。但是当然，他们的在意程度跟女性、跟日本女性受到的压力相比，可能是少一点的。但是假设日本女性受到一百万分的压迫，然后使得他们去服这个美意，那男性可能打个折，然后他们就不得不也跟着一起赶上，迎头赶上，不然就完全掉队。韩国也是一样，你看韩国的女生卷到什么地步？韩国的医美多么的发达，韩国的男性参与医美的程度也是巨高的。我们上次不是也讲了吗？所有的韩国男性基本上都会去做医美，做轻医美。哪怕就是做个 facial 美容，那个
2: 、皮肤管理，对
0: 皮肤管理，你看他很懂，<笑>就是，就是，但是韩国女性也一定是在美意这这个这个程度上面服的很深很深很深，然后男的才赶上一半。你说的说国内的确女性没有那么严苛，所以同样的男人的堕落也非常的明显。你会发现男人也是就是。<笑>国内的男人也会挺着大肚子摇着蒲扇，然后北京的大老大老爷就是躺在街上，这种就是完全不修边幅、不洗头发这种状况，穿着油腻的衬衫也无所谓，这种状况也更多。嗯，我刚刚以为就是在你讲的时候，我有这些总结的时候，我以为一个社会里把女性压抑到就是在每件事情狂压的百分百的时候，男的才能有百分之就是一半的这个赶上，结果我会发现这不对。这个情况只发生在东亚三国或者是亚美国家里，在欧美国家，就是他既没有把女人逼到那个份上，但男人又自动的卷了起来。哎，就是你说，你说男人就是在美这件事情上，欧美国家，我不知道别的欧美啊，反正澳洲是是卷的，就是没到那么卷，但是可能有个。嗯，三四分的卷，那你要说欧美国家女性有多卷，好像也是三四分，就也没有到那么深。那为什么在这边就是两个性别都可以在三四分的卷起来？虽然我不我不鼓励，就是大家为了这个事情去卷对方，但是那种隐隐的想要去追求这件事情的欲望的那个程度，我觉得是相当的。你会觉得在欧美的，比如说不管是亚洲女性还是白人女性。还是别的族裔的女性在澳洲，你觉得大家对美这件事情有很卷吗？好像也没有，没有
2: ，大家都比较自我。
0: 对 ，casual， 就是你你爱干你爱怎么样就怎么样
2: ，自己舒服怎么舒服怎么
0: 来。就这种情况下，男的如果再稍加卷一点，平衡男的本来就不是那么在意这件事情，他反而达到了一种男女好像还有点相似的那种状态。嗯、这个是我刚才在你讲的时候，我就脑子中在疯狂的就是在过，我就觉得、哎、好奇怪哦，这种不一样。我
2: 觉得这个是女性自我意识的觉醒。就是西方可能更早一些，我觉得他有这个
0: 原因，还有文化的影响。就算韩国的激进女性主义也很激烈，但是他那个社会那个压力该大还是大。我觉得还是跟文化有关系的，很多就是那种非常传统的上千年的那种思想，你要想改变其实挺难的
1: 。我觉得这是不是跟经济的关系有关呀、啊？澳洲男女性就是男女的那个薪资差别大吗？大。我觉得是这个原因。你你想啊，就是东亚这边，比如说你作为女性，你工作的那个可选择的范围本来空间就少，然后你可能同样做一份工，呃，我们说那个正式工，不是小时小时的那种，他可能给你开出薪资相差也大，尤其是男性，像你刚刚描述的那种，他会穿那个夏天的那种比基尼把肚皮露出来男性。我觉得他们经常有一种观念，就是老爷们儿那么好看干嘛？老子有钱，然后该来的都会来，就是这个观念。然后呢，他就会觉得我天天去减肥，我去健身有啥用啊？我还不如多就像你讲的那个舅舅还是那个亲戚，嗯、我多多几个钟我在银行工作，然后我的 bonus 就多，然后来追我的女生就多，是这样一种循环。我说这边女生也是啊，就是。我我去找很帅的那个男朋友有什么用啊？最后我我吃也吃不了什么很高级的餐厅，我穿也穿不了很好。然后我们两个人一起卷，然后我可能就去找那个你说的那个舅舅型的那个那个男人啦，然后最终就形成了这样一种文化回环，就是那个舅舅他永远不健身，永远挺着肚子，然后永远有小女孩去找他
0: 。对，你看男人，比如说在澳洲会在健身房那么卷，会很有压力，觉得掉了一块肌肉或者哪里不好看。就是比如说，我男朋友经常觉得他下巴不够，就是 square 就不够好看，他就非常的焦虑<笑>。然后，对他们的焦虑来源于一旦他们变得不好看了，就不会遭人喜欢，就没有女孩喜欢他们了。而这个没有女孩喜欢他们的这个焦虑，就是由这些广大的当地的女孩子们给他们营造的，因为他们变得不好看，就是没有女孩喜欢他们。而当他们没有被女孩喜欢的时候，他们在不管是爱上还是在性上的这个经历就会变得非常的少，然后就会被整个文化形容为 loser， 然后谁都不愿意去做 loser。我觉得这个也是女性加入这个择偶文化的一种一种是女性的选择。我不知道大家记不记得，就是我以前跟假如就是谈笑过，你们知道荷兰的男人为什么很高吗？我们俩那时候对，就是开过玩笑，但其实你知道后来我做了调查，发现真正的原因是什么？你知道吗？就荷兰男人为什么是全世界最高的男人？是他们女人在二战以后的几代的生育选择，是他们选出来的。你们知道，就是在二战以前，哦、荷兰人并没有很高，就是跟所有的欧洲人差不多，就是该高高该低低。是因为二战以后不知道怎么回事，可能是他们那个
2: 男的少了，
0: 男的一是少了，而且有一种焦虑，就是女性开始只跟高个子的男人。嗯是，就是他们故意去，只是选择跟高个子男人有后代，就把矮个子给淘汰了。你们听到这个话是不是觉得很可怕？但是这个 ，Oh my God， 对。就用两代还是三代人的时间，最后就只剩下高个子的人了。不管是男的还是女的，就一代比一代高，一代比一代高。一个女的跟一个特别高的男的，可能他自己本身一般，但是那男的可能一开始一米九三，这个女的一开始一米七左右，生了一个儿子就一米八九。好，然后这个人又找了一个很高，他们而且男生也会去找更高的女生。结果在三代时间之内，荷兰成了全世界平均身高最高的国家，就他们男的都已经到了满大街一米九多了。我男朋友是一米九三嘛。他跟我说，在他上学的时候，没有任何人觉得就是他这个身高的人是高的，因为他的所有的朋友都跟他一样高。他们班里面，他们会觉得啊，好高的男的是超过两米的男的，就是太多了，一米九的男的到这个地步。当我得知这是女性的选择的时候，我才知道。你听过一个词叫“子宫道德”吗？其实其实就是这个意思、啊，<笑>就是女人是有能力去选择下一代的，女人是有能力去选择男人是什么样子的。当你的选择让人看到立竿见影的效果的时候，男性就会。被成为被你卷的那个对象，所以男的就会很焦虑，我必须要高，我必须要漂亮，不然这个女的就不跟我在一起了，我就灭绝了。就<笑>我说了一个极端的例子，但是我是想告诉他这是真实存在的。如果你们感兴趣，你们可以去查一下。
1: 对，我觉得你说这个也是我刚刚没有讲完的一部分，就是当女性她有足够的这个生存空间，还有生存的这个资源，比如说你的工作机会充足，然后你的金钱地位和男性相相对来说是更为平等的，然后你会处在一个我们互相选择的一个境地，你不然的话，我会觉得国内其实还。就是这种择偶的时候，还是相对于把更多的生存的压力已经转嫁到择偶的那个世界里的时候，就很难讲说。哦、oh, ，我我现在就为了我的孩子高，我去挑一个很高的男人，可能是那种家家里条件真的很好的女性，就她不愁吃穿，不愁生活，她会这样说。然后不然的话，你去农村，如果看一些就比较可怜的妹妹，她可能就是还在生存的挣扎线上，家人也没有告诉她说你可以出去打工，或者说她自己也不知道有这样选择的话，她很可能就是随便啊，就找一个就是能让自己生活看起来有一个相对来说提升的这样的随便一个男性就 OK。了，所以就变成了一个资源的置换，我觉得甚至可以讲
0: 。哎，刚好说到这个地方，我觉得才要提出这个词叫“独立女性”。独立女性绝不是我们开头说那个博主说的什么捐精和什么医美是独立女性两大救星。独立女性在我这里是什么意思？就是你能够养活自己，就是不依赖别人的，成为一个 financial independent 的人的时候，你就拥有了择偶的权利，你就拥有了去选择。长得好看、个子高的男人，就是就像那些有钱的男人，反过来去选。哎，我们嘉宾最开始说，为什么男人都想选漂亮的女朋友呢？因为他有 maybe， 我不知道他依靠父母的关系还是怎么样，他是 f i n a n c independent， a l i 所以他可以做这个选择。我我发现有个问题是，很多女性 financial independent， 她依然没有意识到她拥有了这个权利。你发现吗？嗯、她依然觉得。哎，我虽然其实有钱养活自己，我的工作也不错，我还是要找一个大肚男的，什么银行行长 ？Sorry， 银行行长侮辱大家了。（括弧
2: ）也许，也
0: ,也许不一定，人家是大肚男啊。我是，我说我那亲戚也有
2: 帅的银行
0: 对，也有 Maybe， 呼那个， oh. 但是大部分都不帅。我先跟你说，然后你会发现很多很优秀的女性，她依然想要找的是。他看重的是那个男的有钱有资源而、啊、反而不去看重这个男的长相，哪怕他长得跟猪头一样，他也 OK。这个是我不能理解的。我一直觉得，像假如刚刚说什么农村女性啊，没有资源啊，比如说需要靠下一个像父母一样的一个男人给自己房子住什么那是古代的女性或怎么样，我都能理解。但是当你成为一个经济独立的女性的时候，为什么不在择偶这面去找一个？用你的子宫道德找一些长得更好看的人，然后让你的后代也好，<笑>或者不要后代也好，让自己的心情也好变得更愉快呢？像荷兰女人学习 ，OK。刚才说海外的很多男人为了让女人。择偶的时候会喜欢他们，而不成为他们其实也是一种雄竞，就是男人之间的一个不能成为 loser 的一个一个一个压力。就是如果说自己不被女性喜欢，就太失败了。男人为了不变成这样，他们在很多方面，我不知道国内啊，但是起码在澳洲是很卷的。比如说，除了我们最开始说的健身房，其实还包含医美，还包含就是让自己脸部变变好看，皮肤变得更好，还包含衣装。就是让自己穿的好看，所以我觉得到这里我就要公布这个。我开头的时候说我们有一个秘密没有告诉大家，其实是我有一个秘密没告诉大家。我们先介绍一下，就是嘉宾的一个隐藏职业。那么他不是脱衣舞郎啊，不是那方面的隐藏职业，就是嘉宾曾经是
2: ，曾经是奢侈品牌啊，就是男装的奢侈品牌的一个店长
0: 。对。曾经是，就是说，现在已经、
2: 哦、现在转行了，现在转到了一个男<笑>男性竞争的一个行业，哪方面竞争是<笑>什
0: 么？<笑>好好
1: 奇啊，脱衣物了，不<笑><跟><笑><五><笑>是，就感觉一群猛男在那个决斗<笑>是那个摔跤一样，你那样讲
0: 。对，就是嘉宾曾经是啊、呃、一个奢侈品男装的店长，然后呢，那我现在要讲一下我跟嘉宾的关系，我不是开头说我们俩有个，我为什么会认识他呢？就是因为。我今哎，我应该是去年的年末的时候，给自己找了一个兼职，就是 part time 的工作，在澳洲这边。因为那时候我巨闲，然后呢，就每天就每周都闲着没事干，我就想找一个当地的，不要占用太多时间的工作。最后没想到这个工作占用很多时间，哈哈远超过我的想象。Anyway， 我现在就变成一周有两天在，在就是我身边这个巧克力棒棒曾经是这个店长的这家啊、呃，这个牌子的这个旗舰店里面。做他的 part time 的 sales， 一周会工作两天半、嗯、啊，就是也不占用我太多时间，但是同时呢，我会接触到很多非常有趣的人，然后看到很多很有意思的故事，然后见识到很多为了穿的好看一点，然后拼尽全力在卷的男人。所以为什么我今天要把这个巧克力棒棒奖励？我们已经再也不叫他有劲了，一他一直是巧克力棒棒，就为什么会请他来？做我们这一期的嘉宾呢，除了就是他本人是一个，就是在自己变美这条路上面有很多经验可以分享的人，同时他因为是这个奢侈品牌这个店的前店长，嗯、呃，前店长他也可以有很多他在这个店工作的时候的一些很有趣的故事的分享，嗯，所以今天我们就请他，刚好假如也没有听过这个。这种男人在男，因为我们是个男装牌子啊、嗯嗯，我们就不说是什么牌子，但是呢，这个男装品牌以西装著称。对对，所以你们要知道，就是什么人会去在西装上花很多的钱置办自己呢？就是那些比较在意自己形象，起码就是对外他比较看重别人怎么看自己的这种人啊、嗯嗯，所以他们就会很多故事
2: 。我觉得在服装店。男性顾客和女性顾客来比的话，男性顾客真的是实在是太 easy 了，真的是太简单了，忽悠忽悠然后就买了。女性的话，我是觉得他们有自己的审美，他们自己会觉得这个好不好看。但男性只要别人说好看，他就能信；只要他自己觉得看上去 OK、舒服了，他就会买，非常的简单。
0: 就是等于说我们要忽悠他，但是其实也没有忽悠，我们
2: 只是在真诚的告诉他真实的感受。<笑>
0: 不是，我觉得男人在真的让自己变美这上<笑>这事儿上，有的时候是没有自信的。是你发现吗？要别人的肯定。对，他、uh, 是需要。其实他们是内心非常的忐忑不安的，因为我们这个店它是在澳洲的嘛，所以我们说的客人也是澳洲的人居多，所以我们举的例子也是这边的人。所以我不知道国内的情况，但这边的人是这个样子，就是他们其实是你能感觉到，即便在这样的环境里，男人是的确有这种，如果我不变好看，女性可能不会喜欢我，或者我在外界形象不好看，会有焦虑的这种环境下。也依然没有培养出男人对美这件事情特别自如的那种 confidence 嗯。嗯，他们还是需要人的肯定
2: 。对，我就有一个顾客，他就是每次我我我服务的他，对不对？嗯。然后每次我帮他打造完一个 look， 他出来之后，他都觉得不知道好不好看。我说 OK， 非常好看，非常适合你的要求。然后他还是。不能肯定，然后就叫店里其他的女性顾呃女性营业员，有的时候还问女性顾客说觉得怎么样，一定要得到女性的成分，<笑>嗯，然后他才会买，嗯，这个不止一个，很多客人都会这样子，
0: 就是他不相信你的审美判断，对
2: 他会觉得你的你作为一个男的，你在可能。忽悠他，他或者是你作为一个男性，<笑>你不懂女性的眼光，对
0: ，就是穿出来不能招女人喜欢，只能招你喜欢，没有用，
2: <笑><笑>非常直男，你知道？但是这些直男，我真的要告诉你们，<笑>其实有的时候彩虹的眼光更加，你<笑>可以更加独到
0: 。你们知道，彩虹在影响女人的，就是时尚圈，不是都是一群不穿女装的人在搞吗？
2: 所以啊，以后要多听一下彩虹的意见。有的时候，女生的衣着都是彩虹打造的。<笑>
1: <都是><笑>没有我，因为你们刚刚讲说男男装品牌，然后男性去买的时候很忐忑，还想说会不会是商界精英要去见大场面，然后怕被人看扁。结果真的是为了女性吗？嗯，很多真的是为
2: 了女性。对
1: 我，我
0: 在店里面有一个非常就是直观的感受，就我刚去的时候，我每天就是沉浸在这种很美好的假象里。你们知道为什么会有美好的假象？你知道吗？在我去这个店之前，我从来没有见过这么多打扮好看并且爱打扮的男的。就是当我突然沉浸在那个环境里的时候，我突然觉得我一下好轻松。上至七八十岁的那种 gentleman， 那种老爷爷，那种拄着拐杖，你一看就是已经打扮了一辈子的那种老绅士，头发修得笔挺，然后。拿着非常昂贵的拐杖，然后身边挽着他的老太太妻子，一看就两个人已经经历了几十年婚姻，然后感情依然很好。这个时候两个人打情骂着跳的，然后一起来再挑一个非常昂贵的西装，然后我们帮他挑完之后，老爷爷会坐在那里刷卡，杀老婆是老太太，老太太刷完卡之后还要怎么说？还要就是炫耀一下，然后还说不好意思，我我丈夫就是这样的，让人操心，然后麻烦你们大家了，就是帮他。哎、对，然后我就会觉得。啊，他给我营造一种假象，就是我会想说，如果整个世界都是这样的多好，你明白吗？ Yeah. 就是我活在一个，哎，这个店里面的氛围其实跟整个世界是不一样的，但是这个店里的氛围让你觉得，当男人如果都能非常的在意外形，也很注意、yeah.。自己的衣装打扮，而且因为我看到的很多这种男的都和他的妻子感情很好，而且就像巧克力爸爸说，他们很相信女人的眼光，所以有的时候如果没有女 S A 的话，比如说如果女性不在，就像有进这样在，他们不相信男人，他们就会打电话给他们老婆。
2: 哦、oh, ，对对，等他老婆。他们他们
0: 会等老婆过来， oh. 或者是比如说会说你稍等我一下，我妻子在隔壁健身，马上就过来。你会发现他们的老婆也是那种非常飒爽的，怎么讲，中产还有老板们的老婆们也是女强人型的。然后咚咚咚咚咚,咚，刚健身完，穿着瑜伽裤就过来了，说啊，我来看看，我来看看，就是那样。有的时候还会做 face video， 就是要把手机一直放那， oh. 他们要一直听老婆的意见， oh. 然后在那个镜头前转来转去，不管我们在旁边怎么说好不好看，他还是要他的伴侣。觉得好看，他才会嗯
2: ，他会买、就是。对，就
0: 是我当时的感觉，因为我我现在其实已经习惯了，但我刚去的时候，我的确曾经被这种啊，怎么夫妻之间都如此的恩爱，然后男人都这么的在意自己的外貌，这种假象给忽悠住，忽然觉得这个世界真好。而
2: 且我不知道中国，天哪，就是中国，我感觉就是消费习惯也不太一样，比如说男性去买一个东西的时候，我们。大部分来说，他的 wife， 他的妻子都都说好看，就都会劝他去买。比如说，啊、呃，丈夫在那边试完了，妻子出来就觉得，哦，好看。然后丈夫说，一看价格，哦，太贵了。然后妻子就说，没关系，买，好看。嗯。但是在中国，感觉就是，天、嗯、呐
1: ，是这样子
0: ，的。是其实女的在里面出来说，哎呀，好像有点贵。然后男的说，好看，买吧，是这个意思
1: 哦。并没有。哎，好像也不是
2: 。<笑>我的意思是说，在中国的话，如果男的去买衣服，女的在旁边的话，就感觉没有很想劝服这个男的去买衣服
1: 。如果那个东西很贵的话，老婆可能会说：“别买了，太贵了。对”对，嗯我不知道啊，因为我刚刚听你们描述，我感觉怎么出去买衣服的这些丈夫好像那个小朋友，我就想起小时候我妈带我出去买衣服，我也不知道好不好看，然后有点喜欢又有点不安，然后就问我妈好看吗？好看吗？然后我妈说好看，我还说要这种。我觉得国内好像大家一起去买衣服的话，男性应该也挺听自己伴侣的意见吧？我觉得他们也挺忐忑不安的。反正我能感觉得到，男人在变美这条路上，就像你说，是的确比
0: 较相信女性的眼光，以及比较相信他的伴侣。嗯，我反正在店里面看到的全都是 couple 一对儿一对儿一对儿，男的很少会独自，或者他独自来了，他的意见就是他手机也一直开着，是跟他那个女伴儿在
1: 聊着的啊、嗯。这里有一个很有意思的一点，我感觉国内好像经常会有一种说。我们都结婚了，我们安定了，所以就好不好看就随便吧，就两个人就拉里邋遢了，就这样的吧。或者是女女生主动就说啊，我帮他买了，
0: 我在淘宝上给我老公买几件儿。对,对对，男的都不愿意加入这件事情，我觉得这比较像国内，就是男的说你帮我搞定就行了，对啊，你你去搞这个，他不会亲自去。然后我觉得我们看到的是男人在主动做这个事的同时，寻求着女性的意见。和帮助对，对和帮助，这是完全不一样的。那种寻求意见的感觉，是女性在这件事上站在高位。嗯嗯<音>，所以其实你刚才说到那个那个那个影像，我直接就联想到有一些就是女生很不自信穿了衣服，她那个大老爷们儿付钱的男的在门口说啊这个不错买了吧，这种情况好像是跟我们刚才说的刚好是反过来的，<音>做 decision 的那个是男的在这个环境，但是我们看到了下决定和做 decision 的是女性，而且女性是给一个 guiding， 她说这个不好看换成另外一个之类的，她会换换好多次，最后在女性的肯定下她去
1: 付钱。嗯，是这种感觉哦。Oh, 我现在好想去你们那打工见识一下，然后就觉些场面太好笑，太太神奇了。<笑>对，非常有趣。
2: 我其实一开始为什么选择这份工作呢？我主要也是去看男生的 body 的。
0: <笑><笑>你跟我，你跟我。<笑>对你跟我其实有异曲同工之妙，我不想，因为我不想暴露太多，我怕别人把牌子扒出来。但是 anyway， 就是这个品牌里面有一个代言人，他是我非常喜欢的人，所以我当时想说，万一去了以后，人家我在店里会遇到他，然后，啊、然后我就说
2: <笑>去去去，我就马上我就,我就去。不过我真的能看到不少，而且就是对
0: 很多帅哥
2: ，而且很多就是身材好的，他不关门。
0: <笑><笑>不是他关不关门我都看不了，只有你这种假装你才能走过去，因为他是男子 S A， 你知道吧？我不行
2: 。我特别喜欢就是他穿到一半的时候，我跑过去请求你去帮助吗？你需不需要其他的东西？然后就递给他的时候，同瞄两眼
0: 。哎，这样可以吗？我就不能暴露太多。你还在店里有遇到什么其他有趣的？你觉得男人在追求美这件事情，真的
2: 身材特别好。我当时真的还蛮就觉得哦 ，OK， 真的身材不错，然后长得也不错。然后他就去试衬衫了，嗯，然后试衬衫之后，嗯、呃，先试了一件，然后他试完之后出来看了一下，然后说还有第二件吗？我说有，我说你是要买两件吗？他说对，他要买两件，然后他两件都想试一下。然后他又穿了，穿了之后就觉得第一件和第二件的感觉不对。我说，嗯，怎么会不对呢？因为明明就是一模一样，嗯、就是我们都知道有那种 product code， 嗯嗯，一模一样、嗯嗯，然后 size 也一样，不可能有不一样。嗯、然后他就穿出来说，你看这件这边胸口有一点点的大，然后我就觉得没有。没有没有差呀，他就说自我感觉会有一点点大，<笑>然后之后他就说，呃，你们这个澳洲有多少库存
0: ？就是同一件这
2: 个衬衫。对对对对其实当时这个不是我我服务的，是我的一个呃，我的一个销售服务的嗯嗯嗯。然后那个销售就告诉他了，哦，一共大概有五六件，嗯嗯然后说全澳就只有五六件，对，全澳就只有五六件，<笑>然后他就意思就是说你你。把我全部都 order 过来给我，我一件一件试，我要找到最满意的那两件
0: 。明明就是一个东西，啊、
2: 对，明明就是一个东西，不可能有多大的差，因为都是机器做出来的嘛。对，做自动化做出来的，不可能有差。然后最后就在那边闹闹闹到我这边就没有办法，就得给他一件一件 order 过来，嗯、order 过来让他试。最后他还真在别人面前跟我说：“哦，我觉得这件你看就是不一样。”然后腰围又宽了一点，胸口又松了一点，什么褶皱又多了一点，我真的是全程无语。我说，嗯，对对对，好好。
0: 我觉得她很像那个豌豆上的公主，豌豆公主
2: 。我觉得是因为她自己对自己的要求很高。非常的细节，所以他对别人的要求也很高，对自己的穿着要求也很高
0: 。我觉得那种细微的差别，可能只有他自己能意识到。这很像是你有没有感觉到，很像是男的经常吐槽我们这些爱美女孩，有时候我们换了一个唇色或者换了一个什么东西，男的说啊啊都挺好，都一样。然后我们说明明就不一样，然后那些男的就会背地里说，哎明明就是一样的东西，他们为什么会觉得不一样？我觉得在这一点上， yeah. 那个男的就像是在这个案例里的女生，其实是不一样的。我就觉得是不是在那个衬衫的 structure 上面有他注意到的，而我们没有注意到，很豌豆公主的细节。所以我
2: 当时就突然直男了嘛
0: ，<笑>对你当时就是突然直男了，来<笑>嘲笑人家。
2: <笑>不过我说实话，就是我对女生的一些打扮的时候，比如说唇色和发型，当他们有改动的时候，我真的发现不了，我也不知道为什么
0: 。那可能就是你发现不了那个衬衫在他身上左胸口的褶皱不一样的这个。对，嗯。我我觉得这个故
1: 事把我震慑到了，因为我实在是无法理解这个人他在理解我我在思考他，<笑>你觉得他当时的状态是是是放？他当时是正常
2: 的，而且不是一个人，当<笑>时整个 family 跟他一起过来的，<笑>他们 family 也一致同意说<笑>看起来不一样。哈哈哈哈哈。是<笑>，就是这这可能是写进基因里面的东西。<笑>对，可能就他们。<笑>
0: 他们全家都能看到那个细节，我们就看不见
2: 。我们真的全店的人都看了一眼，没有差，<笑>就是没有差。<笑>我们都知道没有差、嗯，他们就觉得是有
1: 差。嗯嗯。嗯这也挺牛逼的，就是因为一个感觉，然后说他们就是不一样，然后就有一种底气，让你们把那个全奥的衬衫都定过来，就是不一样，就是不一样。如果是 Zara 就不会管他啊 ，Zara
2: 直接说没
0: 错
2: 。多<笑><笑>、哦、帅的，真的！我后来又遇到了一个，真的是那你的 crush，Oh my， 来、哎、讲讲，就是。相貌好，皮肤好，身材好，然后好好到然后谈吐也很好，关键是你知道吗？当当这个人的谈吐好的时候，他就非常吸引你，加分，加分再加分。然后我就说是明星吧，<笑>是当地的一个小明星吧
0: 。对，有的时候会有一些小明星和小演员来店里
2: 。然后我当时就说啊、呃，然后他就自自签嘛，他说你肯定不知道我多少岁，嗯，我哦，然后他说他已经四十六岁了，我说。嗯不可能，他看起来真的就像三十三十一二岁的人。嗯嗯。然后后来呢？因为我们都会留客人的那个姓名嘛。嗯。然后我，嗯、呃，他走了之后，我就疯狂的在网上检索他，嗯、然,后然后看一下他有没有勾开。搜到了 ins， 然后看一下他 ins 上面的照片。嗯。感觉哎，帅吗？是帅的，感觉好像有哎，是直男，在他的 ins 上面看起来很直男。嗯。然后后来就发现，男子为整容医师。
0: 哦、oh, oh, ，那你觉得他会动他自己的脸
2: 我觉得他的脸是有，不是就是有那种保养过的，嗯，懂，嗯，就是不是那种有啊、呃、动刀动骨的那种，但肯定有做过一些东西的。嗯
0: 、你他动没动刀动骨，你也不知道呀、啊，重点是。
2: 哦、万
1: 一他技术高超呢？对呀、啊，万一技术高超、嗯，但是我觉得这很容易，是应该不会给自己开，他不会自己开，他应
2: 该找他的师
0: 他，对找他的 supervisor 之类的，找他的师
2: 、啊、但是他动的真的挺好，然后还是我们的 regular。但之后我知当我知道他整容医师的时候，就不再是我的 c r a
0: s h 为什么？啊？不知道。
2: 就感觉哦，原来是用金钱堆积的。
0: <笑>你怎么这样？你自己难道不是吗？你这个人太奇怪了。<笑>你自己也天天去做好吧
2: 。就可能就觉得 ，OK， 好 ，Fine， I can do it。我在雄竞
0: 。说到就是长得帅的男的，我在店里面有遇到过，就是特别帅，就是帅到。就帅到我和我们店里面另外一个彩虹 S A 拉着手在那里尖叫，躲在一个门帘子后面，就这样互相拉着手，还捂住嘴巴，<笑>是有过一个个层高的一个法国男的。属于不是那种典型的法国男的，因为法国男的不是又又瘦又干嘛？那那个男的很帅，就像那个 Prince Charming 一、哦、样。<笑>我和那个同事两个人就拉着手，心想说谁去 serve 他，我们要竞<笑>竞争。结果呢，那个同事赢了，<笑>所以他就冲过去，冲过去之后，他笑盈盈的说了几句，然后非常沮丧的回来跟我说，这个男的是来买婚礼的礼服的，我们没有戏了。哦直接就幻灭，但我见过的更帅的一次，我记得好像是我在微博上还说了，是有一个男的穿着滑水潜水服，潜水服，他应该就是从水边刚开车出来，潜水服还没有脱，就是紧紧的贴身，但是干着的啊，就是穿，然后手里面还抱了一个那种滑板还是什么玩意进来。巨帅那个男的，黑头发的一个男生哦，好帅啊，帅到就是我跟他讲话的时候，我腿都是软，他声音也很好听。那时候我还不认识你呢，<笑>没有办法跟你分享、啊。大水了哈、啊！哦，真的是多帅啊！有没有相
2: 似名人之类的？那个不要个电话搜一下的
0: 。就是我比较有职业道德，我从来不
2: 搜客人，不像他疯狂的搜索，<笑>一只要不帅的都搜。啊、你,<笑>你这
0: 样真不行，怪不得他已经是钱的，他已经是 act 就被开了。<笑><笑>他<笑>已经不在店里工作了，同志们放心啊！<笑>这种人，你是他
1: 招进去的，就是我、oh, 不是，嗯、我
0: 我只是他跑、okay. 跑回店，对他跑回店里来玩的时候，我们这样偶然认识的，嗯， oh, 这样都可以
1: 认识，<笑>对，<笑> okay.
0: 臭气相投。Anyway， 然后我看到那个男长得超帅，主要是他声音巨好听，人又温柔。我发现就是去会买这种比较好的。西装，然后并且让自己穿上好看的男人，就是怎么讲呢？大部分就是他的脾气和性格也不让人讨厌，嗯，就大部分都是温文尔雅或者是非常 friendly 的。我觉得这个可能跟教育教育，我觉得是跟 education 有关系的，嗯，就比较 well educated 的人都是。然后就是谈吐又好玩，然后又又又带一点小幽默，非又非常 friendly， 声音又好听。的时候腿腿就在那里。抖起来，然后不是他要买西装，他买的是，我记得他买的是礼服。那我们要给他量体嘛？不是，我就帮他弄裤子啊什么的，我就我就在那里。
2: 那你应该趁机帮他量一下腰围，然后<笑>
0: 那不行，太明显
2: 了，好吧？啊是啊。
1: Oh. 我我觉得其实有没有可能，就真的他们说没有丑女人，我觉得也没有丑男人嘛。就是其实你把自己。导致了干干净净的，就是健健康康、白白净净样子，然后也不会过于的那种，就是过于肥胖。大部分人其实看起来都是挺让人觉得舒服的，尤其是发型、发型一定要搞
0: 好
2: ，对，还有发
1: 型，就头发不油腻。就我觉得干净其实就已经是一个非常加分的一个项目。男人之所以。普遍没有女的那所谓的没有女
0: 的那么爱美，只不过是他们没有这个意识去让自己变好看而已。但一旦他们有这个意识的，在这个有意识的环境里面，男性卷起来想要让自己美，其实
1: 还是挺多的。对，我觉得听你们那个故事，我我想起我之前经历过一个，我就觉得太好笑了。我当时去，我我有一次去做那个面部的护理嘛，然后那个我要等一下，然后。因为上一次我去我就等了很久，所以他他们这次怕我那个发飙，就找了一个房间让我在那里就是躺着，就是、说要给我做,做送我一次做医
0: 美做医美吗
1: ？对，做那个热辣提吧，应该是对。然后呢，他们说送我一次那个舒缓之星，然后去那屋等等着。然后旁边就是那个房间，他拉了一个帘儿，就像那个电视剧里面那种医院一样，拉一个帘儿。旁边还有床，然后另外一边就是也有一个人，然后是一个男性。我一开始还觉得很很烦，为什么把我跟一个男性放一个屋？然后后来我就觉得，谢谢他们，就是我还想在这里再待一会儿，感觉<笑><笑>就是因为隔壁传来的那个对话实在太精彩了。就是那个男性在那儿一开始他哼哼唧唧的，我也不知道他要做什么项目。然后有一个护士就会。过去说你准备好了吗？然后那个男性就嗯，然后就<笑>特别害羞，然后感觉就是初次一样，然后就觉得干嘛呀？做做个医美就就是做什么项目？为什么这样呢？然后呢，那个又听到那个护士说：“我帮你，我帮你。”然后他说：“我自己来，我自己来。”然后那个护士好像看了一会儿，就说。哎呀，你弄太慢了，我来帮你，我来帮你然后那个时候我都不知道干嘛，然后我就听着很兴奋，你知道吗？本来我<笑>你兴奋什么？<笑>就是我没听清实时的对话，你知道吗？我听到护士说：“你把口罩戴上干嘛呀？没关系，你害羞了，你摘下来吧，多嫩呀！”我就觉得你们到底在那边干嘛呀？”就跟你讲扒帘子了，脱毛吧，脱菊花的毛。哦， oh, 我不知道是脱哪里的毛。
2: 我觉得应该是脱菊花的，因为这边很多男生都脱菊花吗 g a y 脱菊花的吗？哦、oh,
1: 。解谜了，假如有可能，可能啊、对、啊。然后因为一开始他说我自己来，我自己来，那个女生就说<笑>来吧，来吧，我帮你<笑>吧，就是那种脱裤子。嗯，如果是菊菊花下面就精彩了。然后那个，<笑>后,后面我就<笑>后面我就听到旁边那床传来的声音，就是。肯定是刮毛的声音，但我不知道刮了哪里的毛，但是那个声音特别像我拿那个钢丝球刷锅的那个声
2: 音，<笑>应该是除花了
1: ，<笑>因为一般来说其他<笑>滋
2: 滋滋其他部位的话是自己已经先刮过了，他直接去除毛，嗯，只有菊花自己刮不掉。<笑>
0: 所以你会听到
1: 刷锅的声音，<笑>特别的响，然后就是还刷了好久，你知道吗？那个声音响了好久，我说什么毛？哪个部分毛要刮这么久？然后过一会儿，那个护士开始喘了，他说：“哎呀，我从来没有刮过这么多、这么粗、这么硬、这么难刮的毛。”然后我就旁边抱着，<笑>然后我就特别想问：什么毛？然后我也看一眼。这个
2: 护士好过分啊！<笑>
0: 我觉得可能不只是菊花吧，是不是前面的毛也有？前面
2: 自己可以处理一下啊，但是后面你真的是处理不到，可能是就是菊花连着哦， o n 那块
0: ，有可能就中间那个。还有
2: 大腿底下、大腿看不见的地方、嗯、
1: 那一块。这个声音我真的是震惊了，因为女生的毛都很软嘛，我就从来没有想到我会听到那种咔哧咔哧金属摩擦一那种。的这大声<笑>就真的就很好笑，然后那个这
0: ，<笑>他说你因为那边是森林，就是我
2: 们已经可能去刮一刮是 OK 的，就平时就已经变成了稀稀疏的森林，但是那块区域从未被踏足过啊，<笑>所以就。<笑>就如割草坪一样啊
0: ，从未踏足过的森林，这就解释了你听到那个刮铲的声音，然后还有护士疲惫的声音。对对，他都已经喘起来，我就想刮了什么毛，就给他累了刮，这是被
2: 熏的吗？
0: 有可能是这个客人很多年没有刮过，就第一
2: 次，第一次
0: 就是一片原野，可能听哪个大哥给他讲的时候，你去刮刮。
2: 嗯、oh, ，就是可能另外一半说你可以去刮一下吗
0: ？那我觉得另外一半可以帮他刮、啊，为什么他
2: 要过去刮？ Good question， 这个是两性关系的问题了。<笑>可以，可以下一期再讲。
0: <笑>哎，你你有猜测是
1: 刮那个后面的毛吗？没有我完全没往那想，我以为就是腿毛呢。因、就是、想那
2: 么粗的，那么
1: 厚毛
2: ，不可能是刮腿毛。刮腿毛为什么要害羞
0: ？对啊。而且为什么要你你来我来你放着我来
2: ？一般都是要撅起的，你知道，要那种就是老汉姿势的贵，跪跪在床上。老汉
0: 跪着，是<笑>
2: <笑>不是辛苦了？<笑>真的是要这种形式，不然你怎么？<笑>怎么刮？就是男生肯定会害羞的。我我我是没有打算去做到这一步。
0: <笑>你的 partner 可以帮你 ，you don't need the nurse，OK？、Okay?
1: <笑>觉得男生真的是为了美也是拼了。我就想想他应该很羞耻吧，在那边。对，
0: 所以你做不到这一步，你能做到哪些呢
2: ？我除了腋毛。腋下的毛、嗯，然后我腿毛实在是太多了，我就而且太耗钱了，我就说嗯不除了。啊，很贵吗？除腿毛？因为我两只腿长得特别的。又是一片森林。对，然后就说哎算了，然后还有腹部这边，然后我就想算了
0: 。你们不是会有那种毛留下比较好看的这种？哦，这个要
2: 看审美。有的人希望是有胸毛的男性，有的人就希望说、嗯、哦要干光滑的。滑很多零倾向于自己是光滑的那一种。哦，要觉得自己是一个
1: 孩子文，孩
0: <笑>子，要觉得自己滑溜溜才
2: 可以滑溜溜。其实我在医美方面经验还是蛮丰富的，涉猎也蛮广的
0: 。你为什么会从这方面涉猎起？就是你是怎么开始做这件事情的呢
2: ？容貌焦虑啊，哦、就是就是我，我觉得男生。过了三十哦，不是二十七岁的时候，二十七岁过了二十七岁的时候，就开始我感觉有点不太对劲了，脸
0: 。你说什么叫不太对劲了？
2: 就是脸感觉有点往老走的趋势，就开始出现了一些纹路。
0: 那又怎么样呢
2: ？第一次开始的时候，我还记得当时是朋友拉我去的。其实我的开始之路不是很顺，我一下子就被朋友带去打 botox 和 f i l a 一下
0: 子就进入这么高阶吗？对，
2: 就一下子进入
0: 。了。他去打那
2: 个肉毒，肉毒和玻尿酸。嗯，然后我打了之后呢？大家哇，我不知道是我朋友还还有那个医生怎么样，然后就说真的不一样，真的有变化。<笑>然后我就是 S A 骗顾客。<笑>然后我就说拿着镜子照了自己，我说哪里有变？然后他们说你看你的脸骑上去了。我说一、哎、样的呀，并没有。<笑>做完了之后，我给很多人看，我说你觉得我有变化吗？然后他们就盯着我看了很久，<笑>说哎，好像苹果肌变大了。我说我打了。嗯他说：“哦，好像就是很有一点点，但是其实没有很多变化。嗯，但之后呢，我就觉得我的脸颊很硬，然后就觉得，嗯，好像医美的感觉给我并没有很好的一个体验。哎，
0: 我觉得你很奇怪，你当时是觉得你有纹路，然后你所采取的方法是去打肉毒和玻尿酸。对，这这两个，因为这是我
2: 最常最常听到的两个词汇。哦，你只是
0: 因为最常听到你就去了然。然
2: 后我朋友也一直在说，他们也在做这些，所以我就被他们拉过去了。嗯”嗯，对我其实也没有自己先去做网上去去做一些 research， 东西所以你其实
0: 就是跟风嘛，对，就是跟
2: 风、嗯，然后就进去了。进去了之后，我就觉得好像不太适合我，嗯，然后有很长的一段时间我都没有再碰，嗯，但后来真的是由于由于到了三十，
0: 嗯
2: ，真的是不行了，觉得再不再不做一些东西的话，我就感觉。不能留住我的青春
0: ，所以你又做了什么去留住你的青春？然后
2: 我就在我30岁的时候去打了热玛吉，
0: 嗯，那个时候发现有用。什么意思？没
2: 有吗？<笑><笑>这个真的是因人而异了，因为我当时真的是有做 research， 因为我我又听到了两个词汇：热玛吉和超声刀。啊 o k 然后我就当时说 ，OK， 热玛吉、超声刀，我究竟要做哪个呢？我也不知道，然后我又去、嗯、呃很多家，就是那个医美中介去面诊什么的，嗯、然后呃大部分推荐的都是呃让我去做热玛吉，然后在网上搜到的也是热玛吉、嗯、比较适合我嗯，嗯，所以我就选择做了热玛吉。他当时呃跟我说做热玛吉呢是可以维持到大概两年左右的样子，嗯，可是我觉得对于我来说，我维持了差不多小半年。就结束了、嗯嗯，但是我真的觉得有让我回到27岁，所以就是热玛吉是有用的，但是就是小半年，是27岁让我回去了嗯。嗯，对，我是觉得是你,你,你回
0: 到27岁的象征是什么？就脸变得展展嫩展，就是
1: 晶莹剔透。哦、这不是一个提拉紧致吗？怎么会让你晶莹剔透？就感觉
2: 它你的胶原蛋白也在长啊，就感觉你的整个皮肤也在变好。往好的发展，然后就有紧致，然后他们说口腔也是紧的，对，口腔也是紧的，就感觉你的脸挺紧，然后有回到27岁那种容光焕发的时候，就可以发骚一些
0: 。我要在这里插入我的故事，因为我也是做过热玛吉的，而且我热玛吉做了一次，也是我大概。三三年半前做的，我做热玛吉跟你当时做什么 Botox 一样，是跟风，是因为所有人都在说热玛吉，玛吉，我也没有什么需求，我就听大家都说，那我去感受一下，我就要感受一下，你知道吧？然后我就去，我就去做了个热玛吉，做完之后呢，哎，我非常明显的感觉到我脸瘦了。就是他把我的下巴这个位置变得，就是下巴变小了，变尖了，然后脸所谓的可能就是提上去了。Anyway， 反正就是下巴变小了。我的确拍了照片是有能看出来，但是我当时心中没有为此高兴，也没有炫耀过，也没有跟别人讲。过，说啊，你看我做完这个很有效果，为什么呢？因为当时我正在处在人生低谷，就是濒临失恋又不失恋那种，就是。绝望的深渊，所以我为什么会去做这些事情？其实是为了转移自己的注意力，包括我想说让自己痛一下什么的。结果我发现都没怎么转移，就我注意力还是不在这些事情，这些事情轻飘飘的，痛都没有那么痛了。我是一个很怕痛的人，但是,是很痛哎，这很痛。但是当时那个很痛，跟我心痛比起来不算什么
2: 。妈呀，这句话
0: 真的好扎心，真的就是因为我心太痛了，以至于脸的痛都没有那么痛了，你知道吧？然后就不是很 care， 哪怕我脸变了，的确变好看了，的时候我都没有很。开心就是我都没有很在意，不是一般人这样变好看，不是都会拍拍照片啊什么的，我都不 care， 就是忘了，你知道吧？第二天，但是呢，效果是立竿见影的，就是大概过了三个月，我就遇到现任了
2: 。啊，那你现任占了这个大便宜<笑>
0: 对他认识我的时候，我就已经是脸比较瘦的状态，后来认识就是在一起以后，不是经常我我做直播，我老有。粉丝就说啊，套套最近这几年变好看啦、啊，怎么回事、啊？当然有我一边健身，就是有身材管理的缘故，嗯、变得稍微瘦一些了，比以前。然后也有，呃，偶尔做医美的帮助是有的。然后再加上化妆，再加上滤镜，同学们。然后这就是为什么你们会在直播里面觉得套套、哎、变化特别大。我不得不说，就是在这些年的变化里，医美是有真的帮助我。因为我这些年就自从芝麻姬三个月之后认识了我现任，然后我们又谈恋爱了，所以我心情又变好了，以前的心痛没了，然后我的痛感又回来了，所以又偶尔会做一些医美。就是我反正是吃到它的甜头了，算是嗯。
2: 我现在依旧在做我最最喜欢的项目就是水光针，我也会定期打水光。为什么呢？我觉得水光针可能对我来说就非常的有用，
0: 让你那二十七岁一遍又一遍。现在
2: 我觉得永远回不到二十七岁了，<笑>就是你再动多多少的项目可能都回不去了。<笑>但我觉得那个水光针是真的能让你皮肤变好的一个项目。它会让你，它是,是怎
0: 么样呢？是把那个针打到你的皮肤里对？对啊，
2: 它它有分手手打和击打。嗯。说手打的话会不漏药，然后击打可能会漏药，但是痛感啊、会恢复期和短一些，少一些、嗯。你打的是什么水光？青春动能素。哦，我打过好几种，什么费洛嘉加,加三文鱼啊，那些我都打过。都痛到不行，但最后都发现其实对皮肤是有好的，嗯、就是你皮肤吸收了那些养分会焕发出一些光彩出来、嗯。我还蛮喜欢打水光的。
0: 好，我觉得在他说到水光针这个地方的时候呢，我们就可以跟大家推荐一下，就是我们的赞助商直白美学呢，这一次刚好在618的时候为大家推出了一款特别特别适合新手医美入门的一个东西，叫做他们直白美学的门票卡。他这个门票卡里面包含了三个东西，还挺挺划算、挺值钱的嘞，就是一个门票卡，包含三个， wow. 这三个里其中一个。就是刚才嘉宾说到的水光针，然后它水光针里面打的东西有不同的选择，你可以选，有三选一，有什么嗨体二点五。我想试试看
2: 这个嗨体、啊。
0: 对，有那个一颗星，有一个非常著名的叫做杜莎之谜小黑瓶，据说这个东西是这三个选项里最贵的，就是水光针里面的三种嘛，你可以三个选。哦、嗨体二点五是补水的，我记得一颗星是去炎症，杜莎之谜是融合了两个功效，它都有，所以它是它。是最值钱的一个，所以这三选一，大家看情况选。除了这个水光以外，就是刚才嘉宾说的对他来说特别有效的水光以外，他还附送了两个非常入门的医美，嗯、一个是光子嫩肤，一个是超光子。哎，这两个刚刚巧我都做过，就是也是我最近一直会频繁，就是可能隔几个月就会去做一次的。它真的是一个非常基础的，啊、呃，我觉得是个医美入门，嗯。他不管从哪一方面都是入门、嗯，包括痛感，痛感也是最能被忍受的。嗯、就是虽然说我还是不能忍，我还是吱哇乱叫，但是这个是不打麻药的吱哇乱叫，其他的是打了麻药的吱哇乱叫。你们知道这之间的区别？你也打过超光子的光子？我打
2: 过光子、啊，嗯，我觉得光子痛感来说和脱毛差不多了，<笑>对不我觉
1: 得比什么？我觉得光子，我就是他再多打几下，我就要那个从床上跳下去跑出去的那个、哦。我也是啊，我也觉得，我觉得光子是很痛的，我。
2: 是吗？嗯，那我问你那个呃、嗯，热玛吉你打多少
0: ？那热玛吉也很痛，但热玛吉我打了麻药，我还服了止痛药。你打了多少药
2: ？多少数字？我打 4.5 哎
0: 。我不知道，可能是不是数字比你低 ？I don't know、嗯。但是我第一次打热玛吉的时候是既服了麻药，还吃了止痛药的。就是我是个非常怕痛的人，个人。光光子嫩肤可能个人的感受不一样，但是光子嫩肤的确是一个他不给你敷麻药就能给你做的东西，说明他的痛感的确是要比其他的都要低很多的，嗯、否则它是不敢不给你上麻药的。嗯，虽然我和假如都想逃跑，
1: 真、就、的、是、很痛。就是我做之前，医生说啊，这个算什么？就人都说就入门级，做对嘛。然后、嗯、对呀、啊，然后就是皮肤变好嘛。然后躺上去打了两下，就说。都这么疼吗？然后那个操作医生说忍一<笑>下就好了。这个个人的那个差别比较大，有些人疼，有些人不疼。然后我就躺在那儿，眼泪汪汪的感觉。Anyway， 它里面
0: 超光子我也做，超光子比光子嫩肤要更好一些。怎、嗯、么嗯，一样啊，痛痛感我觉得一样， oh. 就是光子嫩肤的这个作用，它就是一种刺激胶原再生啊、oh. 嗯。就是如果对医美感兴趣的话，我觉得这个直白美学的入门卡真的非常的划算，它总共是1 1100、嗯、个1 0百一1千0百块钱，哦对， 4个 1， 就包含三个项目。
2: 哇、oh, ，那挺合算的，
0: 对吧？你们澳洲那边价格怎样？啊、我
2: 我在像我们在澳洲，我都打不到嗨姐，就是有的东西它进不来。为什么
0: ？对你。Oh. 当然，我
2: 听说了，感觉挺棒，我想打
0: 一千一百一十一， uh, 1111, 多便宜！换成奥币，换
2: 成奥币对我们来说就跟<笑>、啊……你知道我打一次水光多少钱吗？我打一次水光大概八九百刀，哎
0: ，八九百刀就是四千四五千、啊。嗯，所以这里面的水光还加超光子，还加光子那肤，才一千一百一十。我看到的时候我都惊呆了，我说我要回主，我要回主，我也是。回来吧，国内的医美也太划算了吧！而且这个真的是很适合新手的啊，所以刚好在嘉宾提到了这个水光的时候，跟大家说一下，因为水光对你非常有效。对
2: 我真的非常推荐水光
0: 。等你回国的时候，送你这个，你去你去做这个，作为你今天做我们我们嘉宾的礼物。<笑>
1: 以来的说法都是男女性比男性更能忍痛嘛，然后但是我做光子和超光子的时候，我真的觉得这个东西竟然可以不敷麻药直接做嘛，就不科学。直到有一天，我听有一个朋友跟我讲，他去做海飞秀，然后那个医生跟他讲说，上一个客人做海飞秀是一个男性，然后。就是做一半说太疼了，然后说觉得这个东西是无法忍受的疼痛，然后我觉得这怎么可能？还是就坐在脸上，就感觉就是自己家用机器在脸上随便戳戳那种感觉，就还挺舒服的，这我无法理解。你先把海飞秀解释一下，海飞秀,秀它是一个清洁皮肤的、哦，哎，我超推荐。我跟你说，清洁皮肤类的那个护理项目，我最喜欢就是海飞秀。它其实有点贵，但是它真的是你做完以后，你就觉得自己是一颗白鸡蛋的感觉，海豚的感
0: 觉，海
1: 豚。然后它那个它那个仪器嘛，你就会觉得那个戳在你的脸上的时候，它好像是往外吸的，就是它好像要把你的脸上的血吸出来。对，就是你的。就是叫什么过去的角质啊，然后脏的东西啊，毛孔的东西全部都吸走。你真的做完以后，然后它那个机器会有一个就是装肺液的东西嘛。然后做完以后，医生就会给你摇，说、哎、你看，你看，就会有一些东西在里面飞，在里面飘。但是你做的过程，你真的会觉得就是好像以前我们去那种美容院，你去做个脸，他帮你那个舒缓一下那种感觉，就跟医美的那个体验完全都不是一个级别的，我觉得。嗯不错，那这个我是愿意
0: 去做的，因为我很怕痛，我怕痛怕到就是，就是就是他们说的最入门的这个呃光子嫩肤，我就承受不了
2: 。刚才如果说他呃女生比男生更容忍痛，对不对？我我、oh. 我一开始本来我去做那个呃热玛吉的时候，我想说我其实挺能忍的，然后我就问我就问护士我说啊刚。女生一般都打多少啊？他们说女生一般都打四啊、嗯，这边 3.54， 然后我说 4.5 直接来。
0: 你是要跟你生杠是吧？我
2: 说既然<笑>既然我我说我一定会会更能忍，我一定要更能忍
0: 。为什么呢？谁会给你颁个奖杯吗？就是因为
2: 美丽。我说因为你能量越大，<笑>你就注射的越深，然后你的皮肤之后会越好啊。我就说我一定要忍住，嗯、然后打了两下。三点五吧，就直接搞到三点五了。哭<笑>
0: 了
2: 满眼泪水。他当时就是我，因为又打了眼部和脸部，他先把我眼部盖住的，哦哦然后拿起来的时候，就是泪水已经、嗯，感觉拿了两个杯子
0: 盖住了眼睛，
2: 里面都是水
0: 一样。被拿开，泪水溢出。<笑>
2: 对。我我的妈呀，就很痛！我当时就觉得可能女生更更能忍痛，然后就想说女生生过孩子，因为有那种阵痛过，<笑>不是
0: 所有人都很多女生没生过孩子也去做医美啊
2: 。他<笑>们说是不是因为这个，所以女生很难忍？然后我发现，其实男生并不能忍痛。
0: 对啊，男的就是不能忍痛啊！这件事情从月经这件事情上不就能知道吗？哦、女生从小就在承受疼痛，男的被球踢一下就要疯了、就
2: 是啊。那是踢下面了
0: ，<笑>踢到哪里都会疯。<笑>就是男男的，就是在忍痛这件事上真的很不行
2: 。对，然后后来我说 ，OK， 那三点五，三点五又不服气，又调到 4, 四。后来我老,老弟弟
0: 我有一个 gay friend， 他就是那种打得非常平，他那个超声刀应该是绝对一年一次，而且每次打他都会发 Instagram story， 然后把那个自己手机放在前面，你就看他的眼泪从眼睛流出来，嗯、就是无法抑制的涌出来，就是痛到着，然后眼泪这样流流流流流流,流,流但是那个东西那个医生还在那滋滋滋，呃呃呃、<笑>怎么
2: 那么好笑、哦？大概是。今年的时候，年初的时候，我做了一个索福波
0: ，对，索福波是一个新的 soft wave，
2: 对，它比那个热玛吉稍微疼痛感降低一点。哦、oh, ，really？ 真的，因为它每次啊、呃，那个探头你按下去之后、嗯，它都有一个冷却的效果，嗯，所以没有那么痛。嗯，所以但是我觉得效果，嗯、我没有热玛吉好。对，我不知道是因为我人老了一点，<笑>还是因为真的是效果不佳的原因，我就觉得。这次的体验没有那个热玛吉好，但我热玛吉应该是不会再碰了，因为真的太痛
0: 了。是因为你自己把那个技术调太高了吗？
2: 我真的，我觉得当时做完之后，我就说我一辈子也不要承受这个罪
1: 了。那么痛，你干嘛还不把它降低对呀？你
2: 花了这么多钱呢
1: 、啊，你要美啊。我不是，我他们说就是，如果你皮肤那么疼，其实你的皮肤承受不了的话，那样其实是会会让它有有更多的损伤，所以还不如。最后我跟你
2: 说，我那个热玛吉做完，我就发现，哎，好像皮肤这两块有一点结痂，就是烧焦了。嗯
1: ，我觉得超
0: 过你的承受了。哦，
2: 超过了应该是
0: 。哎，这个地方我觉得。巧克力棒棒同学就是缺少一个他的医美指导，就是因为他自己像一开始说去跟风做做的项目，其实对自己的问题没有解决。第二次选热玛吉，乱加这个级数，要比人家承受更多，结果又承受不住，结果把脸烧坏。所有这些行为，我觉得。医美新手想要尝试，都不要走他这个弯路。那有一个最好的方法，就是去联系直白美学，因为直白美学它作为一个医美平台，它不是一个单一的机构，它其实是一个线上带着私人指导和客服意味的一个更有概念的那种性质的一个医美平台。它相当于就是说，所有你有各种的问题，你想要找你所在的地方的单独的一个什么医美机构帮你去解决什么问题，那这个时候直白就会有一个你的专属客服会跟。你去讨论，然后就比如说问你有什么样的问题，然后客服会给你一个指导，就是说你去做什么可以解决你的这样的问题。你那样就说你要去做热玛吉，把那个度数调的很高，对，人家一定会拦住你的，一定会
1: 说你你这样乱搞不行。包括像这次这个入门卡，就是如果大家有就是疑问呐、啊，或者说感兴趣，但是不清楚自己适不是适合的，其实。啊、呃，也可以打开我们那个 show note， 到时候可以联系里面的直白客服，直接先跟他进行一一些咨询，然后对方也会根据你的这个情况来解答你的问题，然后大家就可以知道是不是比较适合，或者说，比如说，你不知道选什么样的水光针，你也都可以去问直白的这个客服。嗯，刚刚听那个巧克力帮忙讲，他非得要把能量提上去。我干的一件事是。我大概是做完超声泡两周以后，我就觉得我的皮肤还是不够光滑。就是我对我皮肤其实有执念，特别希望它能达到那个鸡蛋剥完壳以后白白水的那个感觉。嗯，然后我就自己在家刷酸了，因为我其实是大概几年前。对我大概几年前就是有一段有一段时间皮肤不好的时候，那个医生就让我去用那个博乐达的那个水杨酸嘛，所以我就觉得之前用很好，我这次用应该没问题。结果我这次用完以后，当天晚上确实没什么问题，第二天脸就开始发红了，就过敏了
2: 。它很脆弱，对，然后你再经过酸的一个刺激。
1: 直接就渗透进你的里面对，就是这个原因。就是他们说，后来我就跟那个机构联系了，说两周的时候你怎么可以刷酸？两周的时候你应该去做舒缓之星。他们说没办法，你你就只能养了。然后我第二天只是红，然后我觉得没关系啊，那我就继续用我那些那个就是敏感期的那些护肤品就行嘛。但是第三天就崩溃了，第三天半夜我的脸很痒，我就痒醒了，然后一摸。他现在就开始起痘痘了，哦、爆痘，过敏。然后第三天早上我起来的时候，我就已经满脸都是那个包了，就是满脸冒的都是白头，然后整个人都崩溃了。哦、然后我本来只是想让我的脸变成像白鸡蛋，结果他现在没变成白鸡蛋，他变成就感觉像火山口一样的那个感觉。毁、哦、容了，毁容，毁容。然后你知道，就是连夜挂那个医生，就是找那个皮肤科医生要去医院看，你知道吗？然后现在就是国内的那个，反正挂号也很麻烦，然后挂到最近的一个，是再隔一天，然后就顶着那个满脸包，然后又痒，不敢碰它，然后满脸冒油，然后就去上班，然后第二天去那个看医生，然后也是就开各种药，然后说你这个。应该就是做医美之后，然后又熬夜啊，然后可能也有点上火。本来就是本来皮肤就脆弱，然后你身体内部的炎症可能也会透着这个就爆发出来，然后就只能靠调理，没有办法。然后，然后我真的觉得是做完医美就是不能过度自信。我真的是过度自信，不会出现这个问题，然后就自己去做，应该是去问一下，就是之前那个机构，然后包括就是帮我就是。找这个项目的平台，我全都没有问，所以就是大家一定要引以你为戒，千万不要像我一样。对，所以如果大家用我们的这个直白美学的机构平台去联系
0: 当地机构去做任何项目的话，你的前期的铺垫准备，你后期的这个追踪恢复，还有怎么去护理这些，他都会给你一对一的，你的客服就会帮你解决问题，并且全程护送你。我觉得是一个非常有保障的事情，就大家不要瞎搞，一定要就是找一个比较值得信任的一个平台和一个这么一个。保驾护航的东西吧，所以我觉得直白还是挺值得信
1: 任的。嗯，对，我觉得就是要，比如说你做完医美以后，然后你想干点什么，你不确定的时候，还是先去问一下，就是直白也好，或者说你其他的这种，最好就是确认一下，你做这件事对你来说是没有损伤的，千万不要学我。然后我觉得另外一个就是比较推荐大家去这种机构，包括直白美学去做医美的一个原因是。我其实一开始是很相信公立医院的，但是我去公立医院做那个，就是医美的体验真的太不好了、啊。我第一次做的那个医美的项目，其实跟巧克力棒棒一样，也是肉毒，因为我是有很严重的那个川字纹嘛，川字纹就是那个眉毛两间两边这边，我很喜欢皱眉头，然后那个时候我就觉得这个纹有点太重了，然后我就去那个医院。然后是我找的那个，在网上做了一些功课，说比较好的这个医生。然后我当时，哎，不说是哪家医院了，反正是一个公立医院，确实是比较好的医生。然后他帮我打完，就是效果确实立竿见影，就是我抬头纹还有我的那个川字纹，马上就卡消失了。然后整个。嗯接下来半年，我都觉得整个人就像容光焕发一样，就感觉整个人的状态都是那种看起来很漂亮。但是过程我真的觉得就是太疲惫了。首先，你给护士说我我来挂号了，他会给你开各种单子，看单子，你要跑整个那个医院的那个 campus 那个楼层，然后你去药房自己取药，取完药你会回来。回来以后呢，那个医生又排的客户很多，你等了已经大概俩小时了。其实到他们快下班的时间，我才打上。躺在那个手术床上，医生帮我就是做打针嘛。他说护士们已经下班了，所以现在呢，我帮你打，然后你要帮我摁。所以就，他说这儿摁这儿，我也不知道摁哪儿。然后呢，他又说：“哎，这边那个，你你一定要多用点力儿，如果你不不使劲的话，待会儿他可能会鼓起包来。”然后我觉得我第一次打这个东西，<笑>然后你让我自己摁自己，还跟我说待会儿会起包，就吓死我了，你知道吗？他打得很细，其实我觉得那个医生真的很好，就不是说医生不好，只是说公立医院可能人手不足，造成一些体验不好。就是他打得很细，你每个地方都要摁。最后就是我两个手就是平举在那个额头上，一直这样包着摁，然后最后就你知道，第二天是我的胳膊肘和这个斜方肌的肌肉酸，就是因为一直很紧张的在这。摁。
0: 哎<笑>，我其实都不知道国内是公立医院可以去做医美的，可以
2: 的。以的我一直
0: 就是在我的心目中，医美就是 salon， 就是因为澳洲的话，不就是澳洲有公立医院吗、嗯？就有有有
2: 。公立医院也做、啊，对对对，呃，但澳洲医院呢，它只是在你要去，呃，你的 GP 去开，就你的皮肤是有问题的，比如说你有痘印，哦、你,有痘印你有痘印，你有痘坑，你想把它解决掉，然后他会 refer 你去公立医院，他帮你去打一些水光 specific,、哦、那些东西。哦，好奇怪、哦。对，都会，这边公立医院也有
1: 。哦、嗯，就是公立医院它会是从疾病的角度，就比如说这个东西影响到你正常生活，他会去帮你解决。嗯对，但是确实，国内公立医院也不可以走医保，就是完全纯自费的一个状态。我是觉得说，主要是如果你是没有太多经验，你初次去，结果你自己手忙脚乱，然后你又很。这个紧张的状态下，我觉得这个可能会给自己体验造成很大的影响。对，还,还要自己做自己的护士，<笑><笑>真的很吓人。然后你知道最后你摁完以后下，下他还说你要观察一下嘛，然后你就坐在那里，然后摁自己的额头。摁了多
2: 久
1: ？<笑>我忘了，半小时还是多久？但我肯定摁不了那么久，摁个十分钟我恨不得就是不行了。然后我手拿下来，发现那个棉布上面有有血点嘛，就是那个针眼会往外漏，我、oh. 就给吓着我然后给摁回去。
2: 哈哈哈哈哈！我上次就是额头上爆了一颗痘，嗯，然后呢，我本来也没有去管它，然后越长越大，我就去了医美。我之前经常去那家医美，他说、嗯：“哦，我帮你打个消炎针。”打完了之后呢，我看它也没有什么变化，然后我就挤，然后挤挤挤挤挤出一个坑。不是你都打完消炎针，你为什么要挤呢？就是我。不想让它存在在那里。你在说什么？懂吗？就是很丑，头<笑>上有一个大痘痘，就是你很明显的一个地方。我知道我自己的皮肤，然后一般我挤的话都没有关系，但没知没想成，就是他打完了消炎针之后，感觉里面的东西就被硬化
0: 了
2: 。嗯、哦。然后我打完之后，我就就是一个
0: 一个东西就没了，然后那儿就变成一个缺了东西的地方。
2: 对我一挤，然后就挤出了一个坑
0: 。那个坑现在还在吗？
2: 应该还，你还能看得到吧？应该是哪边？这边有一点点硬，有个疤，现在应该就是
0: 。那你应该现在就是那个换气，换 shirt 的那个客人，我感觉不到，只有他能感觉到。<笑><不是><笑>你们左边、右边什么的不太一
2: 样。就是有的人可能是那种、oh、呃疤痕性皮肤，有的人不是。我就不是不属于疤痕性皮肤。我是我是疤痕性皮肤，自愈能力很好的那种。但是我发现哦，就是我可能二十小几岁的时候。脸上痘痘挤一下，大概两三天就消了。嗯，但是现在三十以上了，这个痘痘可能要持续到十五天才能消掉。
0: 对，你看，像他这种打了人家医美中心给他打了消炎针之后自己回去乱挤。如果你通过直白美学去研究的联系的机构去做的这样子类型的这种医美的话，你的客服，你的这个一对一客服是绝对会阻止你做这些事情的。
2: 他会跟进的，对
0: ，他会跟进，他会问你说你最近怎么样，然后你就跟他讲说，我好焦虑，为什么额头上还有一块？他一定会说，千万不要挤，里面是硬的，他就会告诉你，挤完之后就是一个坑。你还是挺善的。<笑>我跟你
2: 说，我当时这个坑丑了很久，最后我怎么解决？我最后只能拿那个痘痘贴，而且还要买那种就是超大 size 的痘痘贴，然后贴在头上，太丑了，就是还不如不挤。
0: 你选择是那个有痘、有坑，还是痘痘贴的哪三种
1: 丑陋？还是痘痘贴吧，痘痘贴还可以佯装成说我是打了一架，感觉很酷帅
2: 一点。我我有我有我有。我有我有呃，贴那个窗口贴，然后大家。
1: 口贴好像好一点。<笑>大家都说哎，好看。窗口贴感觉好像你
0: 跟人打了一架，<笑>或者撞到突然就撞到玻璃了。<音楽>就巧克力芳吗？在做医美的过程中，你会发现你身边的男性朋友做的人也很多吗？
2: 我觉得做的比我超的人更多哎，无论是那种项目啊，还是那种。啊、呃，平凡程度，我觉得我算比较低的了。嗯，你看我两两个大项目间隔了差不多有两年。有的人打那个超声刀、热玛吉，可能就一年一次。对、嗯，一开始我的那个护士也是推荐我一年一次，但是我真的承受不了，经济能力有限，嗯、<笑>对，承受不了那么多、嗯。然后水光有的他也推荐说一个月一次，但我基本上也是每隔这么一个月一次，或者是每隔两个月一次。地域有不一样，我发现很多泰国男生做呀、啊，泰国、韩国男生都做
0: 。对，所以我就说韩国那个，我不知道泰国，但是我知道韩国的男性在变美这件事上卷到不行的。嗯，我觉得他们是。这个此时的泪和血，就是为了不被在择偶市场上淘汰而付出的代价，他必须要这样。我说句不好听的，就是亚洲男性这些年在海外市场上的名声，全是靠韩国男人打起来的。虽然韩国男的质量真的不怎么样，我说他们的内心其实没有多好，都非常大男子主义，然后非常男权，然后不尊重女性，但是他们的外形的确给亚洲男子。在国际市场上的地位提高了不知道好几个 level，
2: 而且韩国男性现在健身房卷的，我在网上看帖子，他们说现在韩国男生之间的 show 的是从这个街道到那个街道，就练得很宽。双开
1: 门冰箱,门冰箱吗？<笑>就是双开门冰箱已经不满足他们
2: 了。<笑>双开门冰箱啊？什么意思、啊？你不
1: 知道？我不知道
2: 。啊。双开门冰箱就是你的背啊和你的胸啊，就像两个冰箱大门啊。
1: 那样宽呢？<笑>就是冰箱有单开门嘛、哦，人家把那个镜间变成双开门那么宽，
2: 对，就很宽，所以现在大家都追求宽间。是
0: 是是，是你们 gay 圈里这么、就是？不是，是是直女
2: 们也喜欢吗？你去搜关键字小红书都是双开门
1: ，真的喜欢。哎，但我想问你们，就是你你们观察周围，就是做医美比较多的男性是直男也会有。很多吗？还是说相对更多是彩虹
2: ？我觉得相对来说彩虹更多。对对，彩虹更多。直男挺少也有，就是那种精致的。而且其实有的直男不太好意思去医美诊所，都在自己在家里偷偷护肤
1: 。为什么？怎么护肤啊？可能
2: 他们觉得去呃医美诊所啊，都是女生啊或者是彩虹人去的，但是自己都在家拼命的敷面膜。
0: 那我不是我男朋友吗
2: ？哈哈哈在家自己偷偷用女生的那个，<笑>
0: 他都不偷偷用，他就光明正大的用我的，把我恨的，你们知道吗？就是我都是那种非常贵昂贵的贵妇的护肤品，他当时实刀的那种往脸上弄，你知道吗？我我每次都非常的就是我说你给我你给我放下，我给你我给你挖出来一点用，就是我给你让你挖多少你用多少 ，OK。<笑>他还有一个护肤秘诀，他有的时候会用椰子油
2: 。哇哦！你知道他是挺、那
0: 个、好的对，但是他是当年就是他那个旅行的时候遇到了一个意大利的模特男模，那男模说他们业内经常就是偷偷的护肤护他们男性粗糙的脸的一个秘诀就是用椰子油。自那之后，他就他为了也达到像那个男模一样的漂亮和精致，他就自己买了椰子油，时不时的就涂脸， wow. 对他的脸的确是有用的，可能对那种粗糙而、啊、后质的荷兰男人的脸可能是有用的吧，对我们亚洲男不一定，可能对我们来说太油了。嗯，我觉得还是 depends on 那个肤质。没、wow. 有、
2: 嗯，你有没有？听过以油吸油啊？
0: 没有，你怎么知道这
2: 么多邪门歪道？就是就是、你这个油是通过油溶解的，<笑>所以你脸上的油可以通过你这个椰子油把它给吸出来
0: 。我也不知道，那你要是觉得可以，你也回去用，我回去试一下，学到
1: 了。他马上就被洗脑了，你好容易被影响啊！<笑>哎你到底有没有自己的意志啊？但我觉得这一点很有意思，就是为什么直男他只敢在家偷偷去搞一些女朋友、老婆的这种东西，他为什么不敢走出去变美啊？就是这不就跟
0: 我们刚才说在店里面，我们看到在海外有很多的男人。会去主动买衣服，然后再打电话也好，把老婆叫来也好，参考意见。而我觉得国内很多男的，就是说那个老婆在淘宝上给我买，或者是都是老婆跑出去亲自帮他买，他是不参与的。我觉得一样的道理，都是一种觉得主动去做变美这件事情，磨损自己的男子气概。嗯,嗯哎，真的，背后就是这个逻辑，对不对？就是觉得对自己其实呢，也隐约的感觉到是要好看的。哎，但我觉得这种男的起码还有一点点先进之处，就是隐约觉得还是要好看的。哎、我跟
2: 你说，我之前就收到过一个包裹，我打开一看，什么？恐怖包裹？不是，是脱发产品。
0: 为什么给你一个包
2: 裹是脱发、啊？不是我的，不是我的，
0: 不是我男朋友的吧？就是、我男朋友当年买了头发怎发剂寄过来，<笑>丢了，被别人偷了，把他气的，他报警了呢
2: 。哦天哪，我我是他是寄到地址是我家，<笑>但是收件人不是我，然后我就打开来是脱发产品，然后我就说嗯，是给我寄
1: 的，<笑><笑>然后你就用
2: 了你又用了吗？<笑>我用了呀。<笑>
1: 真的有，因
2: 为那个人我也不认识，应该是他我男朋友的东西偷了吧？因为是那个名字是一个男生的名字，然后我我查他男朋友是个男的，<笑>然后我我就打开来了，打开来了，我你就看，就男生其实还是在偷偷变美了，知道自己要。头发丢了，然
0: 后你知道我男朋友最大的压力就他一毕生的噩梦就秃头这件事情。他为了挽救秃头这个是他从土耳其、从印度各种邮寄各种那样子的生发产品。然后有一次他邮寄了，等了好几个月，那个包裹都没有到，他气的不行，他就查监控，发现他那个包裹被别人拿走了，不会就是你吧？丢到然后被别人拿走，了，佳琪他就报警了。然后那个时候我我们俩才刚刚约会没几个月，报警的。时候，因为那个那个脱生怕产品里面有针
2: 哦， oh. 的
0: 确是那个东西，对不对？不是
2: 不是。不 OK，Anyway。Okay, anyway. <笑>他那个
0: 里面有那种像那种水光针那样一样的那种针，要
2: 扎进头皮的吗？对
0: ，细细的、小小的，就是不活的那种。哦、oh. ，有有人用那种针，然后那个针就没了嘛。然后警察就上面还真的报警了，他太在意那个东西了，他一定要把它拿回来，他就特别恨偷他这个东西的人。然后警察就来了，问他是什么东西。这个男的你知道有多可笑吗？他不好意思跟警察说这是他用来治脱发的，就是他头发<笑>那里面那个针是用来打头皮的。<笑>他就跟警察说，警察说这是。他女朋友用来打脸的东西丢了，你要把我的名字还放上去了，说是我，就是把我的名字记在那笔录里面，说我 order 了一堆打脸水光针的东西，从 order 从土耳其 order 到这边，然后这是他首次公开在对外说我是他女朋友，就把我用在这样的，就是来害我的这种场景中。我当时说，我们俩什么时候 since when 变成男女朋友的？他说 ：“Since now,
2: wow, at the moment,
0: <笑> at this moment，
2: 承担了我的罪名。对,对你说，直男的这种奇怪的自尊心，是不是就不敢不敢告诉大家我，我明明自己
0: 也也想要变
1: 好看，却不想要承认？天哪，我觉得这有点极端。我是不是所有人都这样啊？可能我觉得是，尤其是对直男来说。哎，但不是。我跟你说，我我突然想起来，我我去年就是刚阳完之后。”康复以后，我去蹦迪了，然后我在那个迪厅里面碰到一个男的，然后加我微信。后来他就就是因为感觉我们年龄差太多了，然后我们就变成医美好伙伴了，他不是，他他他加我微信，他跟 He t o l me 就一开始啊，然后后面他就是、啊、<笑>我是 trans 是吗？对<笑><笑>我跟你
0: 讲，我就经常被我姐妹当成 trans。我<笑>去
1: 了 ，Anyway， 然后就变成了这种就是美容交流。然后我跟大家说那个海飞丝就挺好用的，或者说那个 f o t o n a 眼部那种，他就真的当周的周末就直接去做了。我从来没有见过这么有执行力的那种直男男性。你确定他是直啊？至少他刚开始给我那个感觉是直的，那也有可能是，了。双性， b 败也也有可能败。嗯嗯，他看起来有点像刘雅仁，像谁？刘雅仁。
2: 刘亚仁，刘亚仁
1: ，刘亚，刘亚仁是 gay 啊！就他形象有点像刘亚仁，我我就更加像姐妹了吗？是但是他 hit on me 干嘛呀？你们小孩，我不是全说啊。
2: 也，你当时是一个人吗
1: ？我跟一群人。对啊，对也许人家 hit on
2: someone else。对。来来来来来，绝对是我。哈哈
0: 哈假如说第一个，<笑>绝,对<笑>绝对是我 hit on me，hit on me。<笑>从未见过，假如如此有自信的人。咪咪咪咪咪
1: 。那<音><音><音>、啊、套套，你对医美的态度大概是怎么样的？有没有什么关于医美的故事想跟我们分享的？
0: 我对医美这个行为本身没有特别多的，就是我的我的态度特别无所谓的。我怀疑是受我妈的影响。怎么讲呢？就是因为我妈是一个医美狂人，嗯，就我妈太喜欢做医美，以至于我对医美就非常不 care。就好像是你的原生家庭很在意什么东西，你就要啊，他们越在意什么，你就越不在意什么，你知道吗？我妈太在意医美，我妈就是啊，从她二十多岁，你想想她现在都快六十岁的人，她二十多岁，三十多年以前。中国的那个医美的 situation 是什么情况？他就在那个时候已经是。中国医美先锋队，先锋队小队长，知这知时候有什么项目可以做呀？那、啊
2: 、时候做
0: 的？哦，有特别古老的纹唇呐、纹眉啊、哦、眼睛啊。你们、哦、你以为这些东西都是现在？只不过现在技术不断的发展，当年就有了，只不过以前的技术比较古老、比较残酷、比较流血。什么以前的什么弄眼、双眼皮儿什么的，都都是大手术，你知道吧？啊、嗯，现在就是那种小小人家给你随便埋个线什么的，两分钟就搞好了。以前根本。不是，就是那个年代，我妈只要但凡看到小广告上面有什么，她每天在那闲着没事，在沙发上看到小广告说什么什么地方眉毛可以纹什么样，放下报纸她就出去了，两个小时以后就回来做完了。就我妈就是一个这样子的女的，那么有执行力、啊。对我妈在变美这件事情上的执行力简直强到。难以形容我妈对美妆产品的那种热爱，对她就刷各种那样子，就小红书啊什么东西里面介绍什么什么香新的这个香啊什么这个的，这个她也喜欢，但是不如医美喜欢的更严重。比如说我妈随着年龄的不断增长，她会做不同年代，随着现在时代的翻新，她会跟着新流的这个新的技术不断的翻新她做过的东西。然后我妈前段时间好像还做了一个。去掉眼袋的手术、wow. 嗯，然后她现在也是没有眼袋的状状态。总之就是她的脸上还做过很多很多我不知道的东西，我妈应该也做过丰唇。Which is which is 还是我小姨告诉我的，我都不知道
1: 。<笑>
0: 不是那种就是做完以后特明显，就我妈做的医美都极其的自然，我不明白她是怎么做到的。就是在技术非常的寒碜的那个时候，她就能做的天衣无缝，就让人觉得她就是漂亮，或者她就是化妆化的好看。就不夸张。对我作为她的亲生女儿，我根本不知道她在脸上做了多少东西。总之，她永远在我心中就是那个样子，也没有变过。但是。通过我小姨和她自己的嘴巴告诉我，她时不时的一直在做医美，因为她老做医美，导致我从小到大对医美这个行为就，我就特别不 care， 就像我妈特喜欢吃青菜，我就不想吃这个青菜一样。然后一直到要不是那时候我失恋加痛苦，想要让自己感受疼痛，我应该不会从热玛吉开始入坑儿啊、嗯。我入坑儿就是从热玛吉入的，而且一入的这个东西就特别有效果，你知道吗？后来又做。超皮秒，我因为我有我有很多雀斑，超皮秒的效果也特别明显。但是在这边人
2: 就觉得雀斑很性感
0: ，对，所以我没有去全，就是去到变得淡了。哦、就以前特别重，现在我还是有雀斑，能看到，但是没有以前那么严重，就是颜色特别重啊。后来我又做了一些，就是光子嫩肤，也是为了让我的皮肤颜色更均衡。我基本上不太会做那种很大型的那种什么医美啊、嗯，或者我我也没有打过水光，就没有做那种注射类。我有点怕，嗯
1: ，我觉得我听你的故事，其实就是我跟我妈的反转，就是我现在变成像我跟我妈关系里面，我更像你妈，<笑><笑><笑>但是我，我我觉得我没有像阿姨那种，就是我听您描述，感觉她简直是把那个，她可以写一部那个医美史了、啊，就是把中国各种技术的演片。嗯对，感觉他都可以写了。我的感觉就是，我还处在可能各个东西我都想尝试一下，但也没都基本也都只是浅尝辄止。只开刀类的我也没太试过，注射类我也只尝试过那个 Botox， 就是肉毒。嗯、水光我听说很疼，我就不敢不敢去了。然后我妈其实她就很担心，我妈会讲的一句话就是：“你要让你接受你自己优雅的老去。”然后我就觉得。嗯，我就只是做个光子嫩肤，这种黄光、红光乱七八糟照一照，我怎么就不优雅了呢？然后他就很担心，好像是说我一旦开始了这个做医美这件事，我可能后面就会变成像那种整容失败的那种，就是女性一样，就是整个人状态很奇怪，像脸都已经夸张到那种失形的那个样子。我不知道他为什么对我有这样的一种。恐惧和那种担忧，而且他夸张到什么状态？就是比如说，我头一天晚上喝酒了或者吃咸了，第二天脸不是会肿吗？嗯，水肿。这个时候我见他，我妈就会说：“你是不是对你在做什么？”然后我说：“没有啊，我就是出去喝了个酒啊。”他就很担心，没有信任了。对他没有信任。那其实我基基本也没有做什么，我觉得就是布拉提，还有什么超声炮。肉毒、光子、超光子这些其实没了，我觉得都还算很安全的范畴。对，嗯、然后都是
0: 光电外外部类型的，嗯、也是都没有对维
1: 护的，对，刀动过对
2: 没有动动很多、啊。嗯，一开始就是自己的家长们听到的一些医美啊、整容啊，都是觉得是动刀动骨的，就是觉得会有危险，就是觉
0: 得是古代时候的那种，<笑>嗯。我觉得是不是市面上人们对医美这个词的理解是不一样的？比如说不同时代、不同 generation 的人，然后不同国家的人、不同地域的人对医美这个词的理解就完全不一样。所以大家去讨论的事情其实根本不是同一个事儿。嗯
1: ，对，我觉得可能我妈想象当中的医美就是整容，就我要那个大变、哦、全身变成另外一个人回来那个样子。
0: 那你觉得整容和医美之间的？界限在哪？还是他们其实是一个东西呢？医美的意思叫做医学美容嘛？医学美容应该是包含
2: 整容的。我我也是这么理解的。嗯，就是如果你真的脸上，比如说有大的面部缺陷，那肯定可以动刀动骨。嗯，但是你自己的一个选择，因为你的一些技术达不到那种要求，你变不了。比如说你下巴突出很。那、嗯、这
0: 不就是我们有一个同事。<笑>就是真的做了这个叫正极手，哎，对下、啊、应该是下颌骨手术，就是下颌骨畸形，嗯，就是很突。像他这种就是要改善面容，这个应该就叫做整容手术。对，嗯
2: 、因为你不可能就通过一些注射类或者是护肤类的项目达到你把整个的下巴缩进去，对，所以不可能做到，所以你就必须得去做这种手术。
0: 对，而他做这个手术的前期，他。准备工作这个 process 延续很多年，从最开始要正齐你的牙齿，就是先姑牙，然后改变里面的方位，拔牙，然后好多年的姑牙准备都准备好了以后，再一鼓作气做这个手术。做完之后，你的脸完全变了。
2: 我觉得他之后长得像花栗鼠，就是整个人的风格就不一样了。<笑>一,样了一开始高冷御姐范
0: ，他郑赫之前感觉有点命
2: 。对，有点高冷御姐的感觉、嗯，然后现在就变成小可爱的感觉。嗯、因
0: 为以前呢，你想象一下，一个人的下巴很往外，然后他就显得有点凶、嗯、傲慢，对，显得有点傲慢。你说对。嗯不是说她人的性格，反正她长得就有点傲慢。但自从她下巴收回去，整个脸就变得胖嘟嘟，像个婴儿肥的小姑娘。动
2: 画片女
0: ，又变得 cute， 所以你就觉得这个人忽然变了，整个大变，就是她脸都完全变。我觉得这个就叫整容对
2: 对。对。但你说
0: 整容属不属于医美呢？它算医学美容的一种吗？它是用医学的方式让一个人变好看了吗？嗯。嗯但是我觉得家长去理解医美的时候，他理解的全是这种正颌手术这样，那是人家真的是有畸形的问题，人家需要改善，不得不做这个手术，全家帮忙一起要做的，埋伏了好多年准备这个手术。那我们普通人根本不需要去做这么大的手术，我们只是做一些什么啊、呃、光电类的刺激皮肤的再生长啊，让皮肤质量变得更好啊，更光滑呀、啊。然后我们又没有动什么大吧唧东西。你妈是不是觉得你要去垫
1: 鼻子之类的？我觉得他会觉得我一旦开始，我最后一定会走到点鼻子啊，或者什么什么削骨啊，或者是各种乱七八糟的那种。你觉得我们偶尔去做一下这种普通类的医学美容的人
0: ，和真的你妈理解到就是要做到很多很多才会罢手人之间，我们的区别是什么
2: ？我觉得不能说好区别吧，我觉得，我觉得你要看科技的发展。
0: 什么叫科技发展？就说如果有特别轻松就能把鼻子弄高的，你也是搞。对啊
2: ，对啊，就是。<笑>比如说不是注射性的，或者是呃是怎么怎么样子的，他帮你打造一个 3D 的或者是什么啊、呃、那种 3D printer 出来的那种，就没有受苦的，你愿不愿意做呢
0: ？所以区别就是我们这些人在苦痛和变美之间有一个 balance， 就是如果这件事情变美的代价太过于苦痛，我们就不了、嗯。但是有些人他就是这个那么大的苦痛，他也愿意去做。对。我觉得这就是我们之间的区别。你可以告诉你妈，你说妈咪，我是一个不能承受苦痛的人，我连我连我连光子嫩肤都流着眼泪逃跑，所以你放心，我是不会怎么搞大手术的。I'm like。我不能承受苦痛
2: 。我小时候就有动过，就是我嗓子部分里面有一块息肉过大，然后动手术。我当时动完手术之后，在躺床上躺了一周，然后我就发射，再也不动手术，再也不动手术了，以后什么手术都不动，因为非常的疼，<笑>嗯，就非常的疼
0: 。就这种苦痛是不能让我承受，就是
2: 任何代价都不能
0: 让我付出去、就是。我我不愿意
2: 为了变美而承受这样子的。
0: 哎，我觉得我们聊到一个核心的问题，就是对我们来说，我觉得就像我们最开始说，服美意，服不服美意？不，不是服美意的人，就是变美这件事情始终是愉快的，不承受过多苦痛的，没有让我付出特别大代价的，然后让我得到了好的结果的，我们这种变漂亮，我觉得是一种让人愉快的。但是如果在变美这件事情上，我承受的代价超过了快乐，就我们就不会做了。这个我们就不做的这些人，我觉得我们就没有在服美役，因为服
1: 役这件事情就是受苦啊、嗯对。对，嗯，还是一个挺健康的状态去追求变好看这件事。对
0: ，变好看，同时让自己变快乐，然后得到 positive 的结果，同时变得更健康。就比如说像那个郑郑和手术那个姑娘，她必须得改变她的脸型，因为她她是他们家唯一一个下巴这样那样的女生，所以她一直承受着很大的心理压力。她、嗯、有次跟我讲说，他们全家没有一个人。下巴有这个问题，然后以至于他长得就跟家里面其他人都不像，啊、哦，结果他做完这个手术以后瞬间就像了，呵呵原来方子还更有归属感了嘛？本来按照基因来说，他就应该是现在这个小可爱长相，他就不应该是那个很高冷和命的长相，那不属于他的基因长相，那好像是
1: 哪个地方出了问题。哎，你刚才讲到说，就是我们怕疼，不想动手术这个，我突然想起来，也是有一次我，我我忘记把那件事情告诉我妈了。如果我告诉她，她可能会更放心一点。就是，就是很多年前我皮肤出现状况的时候，我去医院做过一次针清。然后她做针清的时候，她不给我敷麻药，就直接去挖你的痘痘嘛。那那个我觉得是比光子还要疼。那一次我是真的，我躺在床上。就是我一直在哭，你知道公立医院的那个风格，一开始是那种就是大家都很忙，所以没有时间理你，你知道吧？就是所以一开始会相，会有点这个就是怎么讲，有点不耐烦。对，很痛。我一开始进去的时候，他说：“洗完洗,洗没洗脸、啊？没洗脸就洗脸，就是那个。”然后你就弄完以后，你很忐忑的躺在床上，然后他说：“哎，你这个防晒霜都没洗干净，哎，看看洗的啥？”然后就拿那个一个纱纱布帮你擦，然后擦半天以后就<笑>。擦半天帮你开始那个用针轻轻，哇塞！就是一旦开始就就是一开始很疼，然后但是我告诉我自己可以忍的，就没什么。但是就是他，我不知道是我当时皮肤太差了，还是所有针清都这样。就是清了一会儿以后就觉得我忍不了了，那个泪水真的就是绝堤一样，一直就是你控制不住，他自己就是生理反应的往,往下流。你跟自己说我要坚强，我不想哭也没办法，他就是在往下流。然后这个时候，对，然后那个护士都会忍不了那种，就是开始觉得太可怜了。护士会说：“哎呦，就是你真坚强，再忍一会儿，马上就好。<笑>”语气都会变，<笑>你知道吗？
2: 我第一次也是，哦、我跟你说这是都你也做真清啊？第一次真清好像都是这样，因为你第一次真清，你脸上的黑头啊、白头啊，或者是痘痘啊，都会比较明显比较多，嗯，所以他都会帮你下手比较重，清理的很多点。我第一次也是真清的，跟他一模一样，不要不要不要的。我当时说，我我不要不要不要。的。我当时就<笑>在在想说，我怎么办？我怎么办？还有这么多地方要清理，<笑>有这么多地方要，清理。<笑>对对对。这样子让我想一些美好的事物，<笑>有一些苦痛，<笑>我就在想我们家狗是多么的可爱，<笑>好可爱，<笑>你光脸，你好，<笑>你好像回光返照要死了一样，<笑>真的很痛，我跟他一样也是泪眼决堤在里面。你
0: 们亲完了吗
2: ？亲完了，亲、嗯、完了呀
0: 、啊，那肯、个、定你,你一站开始<笑>你怎么
2: 会不亲了。
1: 不是
2: 第一次针清会这样痛，但第二次、第三次，因为你的脸上就很少有白头黑头。然后慢慢慢慢的就不痛了，或、哦、者是这个后来再也
1: 没敢去过。太想
2: 帮你清理了，嗯
1: ，哎，我我
0: 想提个问题，这个真清是不是我经常在小红书上会刷出来那种弄黑头的视频？他们是不是在干真清这个事儿？就挤黑头，那个人啪把那个黑头拔出来，拔出来白头黑头，我就看的特别爽。然后自从大数据知道我喜欢以后，就不停的给我推，每次推我就忍不住又恶心，然后又把它看完，好
1: 爽啊！不太，那个、你知道吗？嗯、每每一个让你爽的视频下面都有一个那个满脸泪水的人躺在下面，<笑><笑>被人。我
0: 就我就在想，哎，这些人看起来还挺正常，原来他们在流泪哦。<笑>很痛苦，真的很痛苦。天哪！我觉得妈妈要是知道，其实你是不能忍受痛苦，会泪流满面，她就应该放心。你不可能去把你的骨头那儿挑一下，那儿搞一下，好吗
1: ？很痛。所以我觉得从这一点来说，确实我们找到了那个分歧点，就是不能忍痛。我觉得那些会为了变
0: 美去如此巨大的痛苦都能忍受的人。他们内心一定有更大的痛苦，超越了这个痛苦，就像我
2: 觉得、嗯、像你一样，对，就
0: 像当时的我一样，一定有他内心深处真正巨大的痛苦。哎，我觉得我们发现了一个大机密，就是我觉得能忍受如此 physical 疼痛的人，<笑>他一定。他的生活中一定有比这个更痛、更痛的事情，就是痛到他觉得这么痛的事我都能忍受了，
2: 就必须要干。
0: 觉得去忍受这样痛苦的人，他其实内心是有创伤的，或者是他生活中是有创伤的。如果、嗯、如果有妈妈担心这样事情，或者想要阻止这样，那么最好我们我觉得针对这个创伤去解决他生活中那个真正让他痛到不行的事情，把那个事情解决，他可能就不想尝试，他就不想尝试这个疼痛
2: 。和解了和自己，我觉得自己变老了，就这样子吧。<笑>就反正你也不可能再回到二十几岁了，离二十几岁也越来越远嘛
1: 。你提到刚刚这一点，我会想起以前我们上课的时候，有一次我们就是做那个心理咨询的课程的时候，有一次我们我们做一个模拟的这种访谈嘛，然后有一个学员他就是模拟那个来访，然后老师就模拟就是真的跟在跟他做一个咨询，然后。这个来访讲说他的困扰就是太胖，他要减肥。然后呢，这个咨询师就会问他说：“那你变瘦以后，你想，你我会觉得有什么不同呀？”就是这种。然后你会渐渐发现，其实我们想变瘦、想变美，很多人在很多人生活里的表现上，他其实是一个途径。就变瘦以后，我可能能有男朋友，或者说变瘦以后，我会有更好的工作。嗯、变瘦以后会怎样？就我觉得，可能很多时候别人担心医美就是会造成一种就是没有边界的，在一个人生活当中的弥散，可能也是因为说怕我们把变美这件事变成一个途径就好像就得我一旦变美，对就能变成么。但假设说我就是想让脸变干净，那我觉得这个可能就没有太大问题。
0: 对，就是不要把它当成一个 master、嗯、to get something。
2: 嗯。嗯
0: ，你不要理解说，我承受这样的创痛之后、嗯，生活中的某一个困难会被解决之类的，你不能这样去期待、嗯。如果你抱这种期待的话，你可能这个医美本身也会做失败。
1: 对
0: ，嗯，因为你对他抱有的期待太高了，不要太把生活的什么重担都压在这样、嗯。比如说，我突然间改变了我的脸的某个样子，我一下就进入了什么人生巅峰什么的
1: 。前面我觉得我妈那种心态是把那个医美妖魔化，了，就你一旦开始了，你就会在这条路上勇往直前。对，然后我觉得可能另外一种方向就是像把医美魔法化，只要我变美了，我生活当中一切难题和困难全都迎刃而解。对，这两种极都太极端了，它其实就是你把它当成像我们牙齿有问题，去医院做一个那个牙齿的修复，就是拔蛀牙也好，或者说根管治疗也也好，它其实只是这样的一个。阶段，我觉得，其实讲了那么多，我最近还关注到了一个论调，我觉得很有意思。嗯、哦，其实很想跟你们讨论，就是我不知道你们有没有看《浪姐》呀
2: ？看了，我看
0: 了，<笑><笑>好激动、啊，
1: 我超爱。<笑>然后你你有看那个龚琳娜和小美的那个对话那里吗、嗯、？brief 一下，就是。嗯小美是一个就是日本的艺人，然后呢，她是走那种非常可爱挂，然后呢，但形象很可爱，但她声音其实非常浑厚，然后很很粗粗粝的那种，就是非常反差大的一个状态、嗯。然后呢，她整个人看起来就是漂漂亮亮，然后很活泼，粉嫩粉嫩那种样子。然后呢，宫崎娜老师你应该知道吧？嗯嗯，我知道，就是。就是感觉很普通的我们一个中年的姐姐，就身边的一个人的感觉。然后他们他们一起搭档做一个舞台的是之前，然后有一场谈话。然后龚琳娜就跟小美说说她从小就她的家人她周围人都说你长得不好看，你不应该穿粉色，然后粉色是给漂亮的小女孩穿的，你穿不了粉色。然后导致她到现在，龚琳娜应该有四十多岁，四五十岁，我也不知道具体多少。嗯嗯嗯说他觉得他他不能穿粉色，然后他只能穿红色，因为红色是一个有攻击性的，好像女王一样的颜色。但是我觉得他那段话里透露出，其实他一直有一种缺憾，就是他没有在小时候想穿粉色的时候被好像允许去穿粉色。然后小美那个时候就举起一个粉色的一个玩偶还是啥，我忘了，然后就摇摇。就是摆摆手嘛，因为他也中文很也不好，然后他直接就点那个粉色，然后又指龚琳娜，然后就意思就是你可以是粉色的、嗯。然后那场谈话就是整个人都在那个屏幕后面就看哭了，我觉得特别感动。我就觉
2: 得爆哭，哎，我觉得姐姐你也
1: 爆哭啊，你也 get 到了,了,了，那你们俩隔着屏幕拉手吧
2: 。爆哭，包<笑>括他的那个舞台我也是爆哭。对对对。你非
1: 常的<音>，你看一下，你缺失了很多套套，然后就这一场他的整个谈话到后面舞台都特别让人感动情况下，我在 B 站看到了一个视频，然后是让我非常意外的一个视频，嗯、因为他说龚琳、嗯、娜好像就是他在那个舞台上最后穿了粉色，嗯、他说这看起来是一个。女性的，好像一个胜利，龚琳娜个人的胜利。但实际上，我们女性应该争取的是不要变美的权利。然后我整个人震惊。他、嗯、说，为什么我们女性好像？都已经这么成功了，像龚琳娜一样做了国家级的演员，可能世界上她都已是屈指可数的这种歌唱家。但是她居然最后的眼界，或者说她关注点，只是我可不可以穿粉色，我可不可以变美，我可不可以被别人认为是美的。我们应该像男人一样，我们根本就不在意自己是不是美的，美在我们世界里根本就不值一提。我们应该像，就是去。好像巧取豪豪夺一样，我们就争取权利，去争取，你要金钱、财富，然后我们争取话语权。而美是非常不值得一提的一点，所以女性应该争取的是不变美的权利，是变丑的权利。我,我要疯了，好吗？非常的震惊，你知道吗？<笑>我要疯了好
0: 吗？这个歪理邪说不就跟我们那时候录女性与她看不见的性一样，提到那个因为男的喜欢性，我们就要用不喜欢性来对抗，完全忽略掉，比如说性本身它是美好的，我们要不要它也完全和男人无关这件事情。哎，结果在美这里又是美本身是好的。哦，结果你因为男的都不在乎美，男的把自己一天到晚搞得邋遢又丑陋，但是男的获得了成功，男的是这个男权社会里站在高位的那一方啊。那我们也应该像男的一样，不要追求美，我们就能和男人一样，要掌握权力、掌握金钱、站在高位了。你听着不觉得可笑吗？所以你对这个世界上本身好的东西是完全没有自己判断的啊！你判断一个东西好不好，完全是根据男人来判断的。不管你是为了对抗男人而把男人也说好的东西非要说不好，还是你为了学习模。好男人非要对一个本身好的东西不屑一顾，你都简直是莫名其妙好吗？静下心来想一想，自己这个绕着男人走的逻辑，对人类、大自然、宇宙一系列客观存在来说，本来就好的东西，性也好，美也好，都是不以男人的喜好为转移的。OK， 他们本身是好的，就是好的。你能不能享受到这份好，完全看你自己有没有去享受它的主体性。我们俩经常做播客时候，在崇尚的一个思维和想法，就是一切由我出发。我也想幸福，我也想要美这个东西，我想要这个世界上好的东西，我希望这些东西是属于我的。这个我把你的名字念出来的这个我，至于别人，这个别人是男人还是女人，老人还是小孩，他们想不想要，他们喜不喜欢 ？Who 他妈 fucking care？ 龚琳娜有没有钱，成不成功，和她就想穿一次粉红色衣服这件事情矛盾吗？就让她穿呀、啊！为什么？因为她成功了，她要做一个表率。因为男的都不在乎粉色，他就也不能在乎。那我就像我刚说，如果这个世界上男的都不吃香蕉，如果一个特别喜欢吃香蕉的女的就不能吃香蕉了吗？她吃香蕉，别人就说优秀的男人都不吃，你能不能给我优秀一点，把香蕉吐出来？如果这个女生她就是很喜欢吃香蕉，她这份渴望，她这个欲望得不到满足，就让她憋着。这种逻辑建立在满足自己是不重要的。你本来就是缺失着自我长到现在的，然后你还养成了一套完全缺失自我的逻辑
1: ，还把自己给自洽了。我觉得他这里面有一点，他可能觉得只要是美的，只要是有关女性的美的东西，都是由男性定义的。但是我觉得有时候我就觉得这种讨论也很有意思，就是。我们反对说把蓝色给男性，把粉色给女性。但是有没有可能有些女性她就是想要粉色呢？其实要反对的是把颜色直接分配这件事，而不是反对喜欢女粉色的女性这件事。大家想要什么颜色都可以有，她觉得粉色美，她喜喜欢蓝色都是可以的，而不是说因为有一个校服蓝色和粉色分完了，所以只要再想穿粉色的女性，她就一定是。受了这个文化的荼毒，一定是被压力洗脑之后做出的选择，一定成为了一种奴隶。我觉得这一点可能是没有认识到一点，就是好像因为你所处的文化规定裙子是女生穿的
0: ，然后你就觉得我们女生应该把裙子脱了，也穿起裤子来像男的一样。那问题是在苏格兰文化，或者是更早以前的苏格兰古代的时候，那。男的都穿着裙子，那他们那个文化下，你这个逻辑就行不通了呀。也就是说，你的逻辑完全是 based on 你现在所处的这个小小的、狭窄的，你你和门口这五千多个人，你们营造出来的一种文化。你稍微再往远走一点，往高看一点，你这个你这个逻辑完全站不住脚了，就不 make sense 了。那你这个逻辑是从哪里来的？你你在跟谁斗争呢？你最终斗来斗去就是在淹没自己的欲望对，在欺负你自己。他就
2: 想 convince 自己，嗯、
0: 对。在我的眼中，我的价值观就是这个世界上最不能辜负的就是自己。你可以辜负一切人，嗯、你可以打引号的欺负别人，不是真的让你欺负，但是你不要你欺负你自己，不要为了所谓的深明大义去牺牲自己的利益和自己的欲望，这是我最厌恶的。我觉得人呢，就是因为太不在乎自己了，才生出这么多乱七八糟的问题。
1: 对，然后我觉得刚刚就是我们在。辩驳这个理论的时候，套套也提到了很好一点，就是其实男性也在偷偷的变美，并不是说他们只把这个美加到了女性身上，就是一个全人类在追求的东西。我们所有人都希望自己变得更好、更好看一点，不管是更多的头发、更好的皮肤也好，或者怎样、更好的身材也好。我觉得这个东西它并不是只属于我们女性的，它它其实是我们大家，不管是暗暗的还是在。摆在台面上的，还是说怎样的去争取的变好这件事，它其实不是你把它当成一种压力，那就别去变了，因为那个不是你想变的方向，那是、那个是被强迫。但如果是你自己想的话，那就没有问题，不用说你想变得更好看，想去做医美，但别人跟你说你这个是走了在服美役的路，然后你说哦，那我不去了，这个真的是被胁迫了的一种状态，我觉得。几千年以前，你说那个罗马那个时候，
0: 那个时候不是男色盛行嘛、嗯？然后那时候对男人的美色要求的多高？就是所有的你现在看到的雕塑、画像，那个米开朗基罗那时候弄的都是男人的裸体。嗯、古罗马那个浴场里面全都是大家光着身子在里面左欣赏右欣赏。你会发现在那个文化下面，男男女女都很在意自己的身材好不好看，脸好不好看。虽然那个时候的卫生条件很差很脏啊，但大家变美那个心和对形体的那个要求一点都没有少。其实变美这件事情，它是一个好的东西。如果美代表着坏，我们的艺术就不会发展到今天这一步。所以去向往美，为什么是错的呢？有错的是只让女性去变美，而男性不变美，或者是只让女性为了变美牺牲一切，而男性可以只去要那些漂亮的女性就可以了，就达到自我变美了。这种文化，这种因为男人偷懒而衍生出来的这个入是错的。但是全人类的这种向往美的心是没错的。人类本身所谓的美怎么定义呢？每一种文化、每一个时代，什么样的样子是美？这个美又在不断的变化。我觉得一个好的方向是，当这个文化组织就是 conclusion 出来什么样是美之后，男男女女都向着这个定义前进，都被这个定义所引导。我们有一样的差不多的小小的这种冲动，也有差不多放弃的权利，也有差不多的不去 care 你的这种环境，让我们那种感觉变得更加的平等。然后我就会觉得，我们同时向往一样的美，这种美是此时此刻这个社会和文化环境中所营造出来的一个共同的规则和目标。然后我就会觉得说 ，OK， 这个美是可以去集体向往，就像古罗马那个琴色浴场，就男男女女、哦
2: 哎。
0: 我知道你想好吗？<笑>大,家<笑>大家都拖着光着身子在那个浴场里，我就展露我的身体。如果那时候身体不好看，可能你会有点羞耻，但是那个羞耻感是男女都有，的，我觉得是非常公开的，而且是公平的。他们当时就崇尚这种身体漂亮，那大家就为了身体变亮去健美啊，所以健美运动就是从那时候开始。啊、我为了要这样美，我就创建这样一套运动啊，大家一起去。就成为那个美，那现在不是这样的。很多女生觉得不公平的地方在于，是只有自己被规则席卷了，而男的不用。我们今天请这个嘉宾呢，也是为了要告诉大家，其实，在某一些环境和文化中，男性也是在向往美，并且为了美这件事情卷自己的。那我觉得，是不是就说明，既然不是男性不能向往美，那就是我们的某一些东西出了问题？是不是我们改变某一些东西，也能让你身边的男人进入这种，让他变得更好看的这个回旋？嗯
2: 对，进到了新的单位，是一个比较 corporate 的单位，在 office 里面工作嘛，对吧？嗯，我刚进去的时候，我就发现大家其实穿的还都挺，就是挺正式的。然后我就开始观察一些细节，我就发现每次开会啊、哦，大家的衬衫都是烫的，就是那个你的呃肩部到袖子最底部有一条线。每个人都烫出了那条线。我作为一个在服装店工作的人，我都不注意这些细节，但是在 office 的人，他们就每个人都有那条线。然后回去我就跟我 partner 讲说，我也要那条线。<笑>我就花了两个晚上，把我所有的衬衫全部在那边重新烫了一遍，又烫出了那条线。然后怎么烫就觉得还是没有人家烫的好，好像雄劲在哪个地方都会有。而且我觉得变美这件事情可能是写进我们每一个人，不论不论男生还是女生 ，DNA 的对基因里面的
0: ，就是必须是你的环境提醒你，我们都要朝这个目标前进的时候，你那个基因就被唤醒了。对
2: 对，你会
0: 发现，当你在那个环境里，所有男的都在注意这些细节的时候，你就跟着要注意了。嗯、而且我要强调一下，就是巧克力棒棒同学现在在做 engineering， 嗯。工程师不是据说，是就是最
1: 不在乎衣着的吗？格
2: 子衬衫、优衣库，还有一些个啊，电脑包，戴个眼镜，是
1: 这样子的吗？假如，哎，但是我你们描述这个，我觉得是我们互联网男性的，<笑>哦，对，厉害，不是说大厂的这些都是这样子的吗？我
2: 觉得需要有一个人的觉醒。在一个在这群男生当中有一个人觉醒，大家就突然可能行了。哎
1: ，你突然聊到这个，我想起来，我忘了我是在微博哪一个大 V， 好像是一个男性大 V 那里看到一个职场大 V， 有人问他说为什么，就是那那个提问题的人，我觉得也很好笑，他就说啊，女性可以因为有美貌，然后在职职业上获得一些什么好处啊乱七八糟，为什么男性不行？然后那个大 V 回他说，就是。一般公司的高管如果男性，他看见那些美女都开心的不得了；看见一个小帅哥，他想方设法把他给踢走。所以这个公司是不可能会鼓励这种帅哥男性在这里发展
0: 泛滥的。帅哥男性会让这个直男领导产生那个威胁感，是吗？
1: 对啊，就不帅了，就觉得本来我是凭权力让你们夸我帅，现在来了一个真帅哥，那我真帅的，我夸不出来了<笑>、哦。
2: 但是在这边不一样啊，在这边我有一个朋友，嗯、他是在那个 construction 里面工作的、嗯，然后他的 boss 就是一个女生，嗯那真的是一个雄竞的天下，绝
0: 对。你们知道，在澳洲 construction 的每一个人都要帅到什么？你嘛，你身材起码要好，不然你裸露身体搬砖的时候就不能展示你那个强健的腹肌啊什么的。construction 是帅哥聚集最多的，虽然特别是老板
2: 是女生，那个比拼的，
0: 就每个包工头对赢得他的喜爱对，赢
2: 得他的喜爱。然后我就觉得，嗯。原来雄竞发生在这里，这
0: 些雄竞在澳洲真的是随处可见，每一个职场都有，不管是 engineering 做办公室的，还是搬砖的工人们，就是我觉得工人反而就是卷的最直白，他们去健身房去的可勤了。他们而且
2: 工作的时间一开始是早上五点到下午三点，三点钟健身房是他们的对。下，
0: 所以他们是第一批健身房。反而 office 的人是要不然早上六点钟
1: 去健身房，或者是晚上十二点去。好震惊，就是他们就。搬砖的搬了一天了，还要再去继续运动啊？你在这边
2: 搬砖，其实用到的体力是有了，但不会那么多。对，不会长很大的肌肉。啊、而
0: 且我觉得还有一点就是，一是一个良性循环。你本身就健身，你的体质就好，然后你搬砖也没有那么虚那么累。对、啊，而且还有一点。啊澳洲对工人阶级的待遇是非常好的，嗯，他们赚的很多，所以你本身钱又放在那儿了，就像我们在奢侈品男装店里面工作，很多 construction 的工人会到我们的店里面买东西。那你钱放在这儿，你需要一些衣着让自己变漂亮，你身材撑不起这些衣服，不是就被别人看笑话吗？那你就更加卷，就它是一个良性的循环，就是服装也要好，身体也要好，长相也要好看，身材也要好，那同时它的收入也达到了这个水平，它整个这个社会的体系是。是在扶持男的要变好看的，你没发现吗、嗯？因为如果说你入不敷出，你生活都困难了，你又搬砖，你可能就没心去进了。对，但是他们收入很高，比我们坐办公室拿的多得多，他们就会觉得说为什么不呢？反正你要消费的呀，嗯
1: 。哇、wow, ，卷起来！什么时候我们这里可以这样卷？快点卷
0: 起！来。啊、<笑>男人卷起来！还有、啊，我要再强调，女生把你们的子宫道德拿出来啊，用你们的审美好好的挑一挑男人，<笑>不要再跟。在一起了，我也不希望你觉得你就只配这样的人。OK， 就是这种低自尊的行为，就是和想法的，最好不要再出现了。你永远值得更好的，你也想要幸福啊！把这句话记住，好的东西，快乐的东西。愉悦的东西，享受的东西，你也可以要，你也应该要，好吗？对
2: ，嗯，天下这么大、嗯，肯定又有身材又好，然后又有钱的呀。
0: 我如果你一定要找有钱的，你就这样找；如果你不想找有钱，你没关系。对我来说，长得好看比较重要。我的标准是这样，我就像那个荷兰女人一样，我我要改造我的后代，<笑><笑>我要让我的后代长得好看。真的，这、就是我仔细研究过之后研究出来，为什么荷兰人长得这么高，再加上跟。我男朋友的家人聊聊过天之后得到的答案，就是一种有意向的选择。他们故意的啊，然后在几代人的选择之后，整个民族高十公分、十厘米，在两三代女人的努力之下，整个荷兰的民族都变了我的天哪！女性改变一个民族的走向。
1: 我觉得可能我们三个是比较统一的，都是把这个医美当做一件就是调剂自己，让自己心情更愉悦、生活品质更好的一件事情去进行的。可能我的诉求，比如说皮肤变更好，看起来更健康，然后更有朝气、更有活力一点，这个其实是医美帮助到我，然后它能帮助我在日常看起来就是一个活力满满的中年人，所以我觉得他其实是满足了我自己。
0: 就对我来说，医美的作用就是让我变得更性感。只要它能够帮助我变得更性感，我就会愿意去做。当然，这个愿意的尺度在于不能让我承受过多的痛苦。一旦承受过多痛苦，马上打住。嗯、我的 balance 就在程度，在我的恐惧之下的，我都可以尝试尝试。嗯，那就意味着其实我做不了什么特别大的东西，只是一些小的呀、护理呀这样那，我觉得挺好的，让自己变得更性感或者更开心。因为我是一个非常 sexual 的人，嗯
2: 。我的话就是希望医美能让我从内心感到更加自信和更加开心，所以我才会去选择去做这个项目。嗯嗯
0: ，那我就觉得我们就是不用妖魔化医美，也不用就是所谓的假如说的魔法化医美，只要正确的对待它，把自己放在核心处，为了让自己快乐作为我们最终的指标，那我们就不会变成假如妈妈很担心的那种所谓的整容怪啊什么的，反而会。让自己每天的心情啊，还有状态都变得非常的积极向上。最后的最后呢，就是再跟大家提一下，就是所有听了我们本期节目，然后对不用付出特别大的代价，还有也不用承受巨大的疼痛，但是就能轻松的入门体验一些。比较有直观效果的入门款项目的人，请注意我们直白美学这次提供给大家的一个非常非常好的618大促的一个项目，叫做门票卡。啊，就是直白美学这个门票卡，它涵盖了三个项目，一个就是光子嫩肤，一个是超光子，还有一个是功效水光。功效水光里面打的这个水光有三种选择，一种是嗨体 2.5， 一个是一颗星，一个是杜莎之谜的小黑瓶。其中我们非常推荐这个杜莎之谜啊，然后这三个项目加在一起总共是一千一百多块钱，一千一百一四个亿。嗯，这个门票卡非常的划算。大家要知道，就是光子和超光子呢，是你入门医美绝对绕不过去的基础，也是我们之前聊了很多，所有的医生都会说是痛感最低的啊。至于是不是痛感最低呢？不敷麻药就是他的证据 ，OK？ 到现在为止，医美发展到如今，光子和超光子依然是医生就是最推荐以及他们手中最顺手的武器。然后呢，我们嘉宾最最推荐的，对他来说最有用的这个水光也是非常有效的，而且水光里面有三种不同的产品，你是可以自选的。那这三种里面，就是一颗星呢是主要负责抗炎，嗨体是主要负责补水。那还有我们最推荐的这个杜莎之谜，其实涵盖了前两个，就是一颗星和嗨。体的功效，然后它其实是更划算、更值钱的。如果你不想要非常针对前两个的任意一个的话，我们建议你选择杜莎之谜
2: 。当然，你要根据呃你的皮肤状态去联系一下客服。对，嗯，针对你的皮肤来做出这种选择。
0: 对，然后嘉宾也说了，他光打一个水光的价格，就是在我们澳洲这边合人民币就四五千人民币对。对，结果这个水光加光子加超光子三个合在一起，在这个门票卡里才幺幺幺幺。真的，同学们，我。我要是和巧克力棒棒现在在国内，我们俩已经通了 ，OK， 就大家一定要把这个
1: 便宜占上，我们把这个门票卡早早的这个优惠买上。这次 deal 非常的诱人，其实我自己也会去买的，就是搞不好就是我们还要互相抢位置的情况呢，因为我如果你们在北京，可能在同一个机构会碰到。假如<笑>对，会碰到的，因为我刚刚听了嘉宾说的那个水光的功效，我从来没尝试过，我也有点想去试一下。我觉得这个卡真的很合算，它不光是入门想尝试的，其实。其实光子和超光子就是我们其实维稳，然后这些时候都可以用的，所以它其实是一个长线可以用的项目、嗯。具体如果你们对这个感兴趣的话，可以看我们 show
0: note 里面有一个二维码，然后你们扫描，从那边就可以购买，购买方式也非常的简单。
1: 那我们今天的节目也聊了很多，然后跟大家分享了我们变美路上的一些，呃，有些是很啼笑不得的，有些是很凄苦的故事，也有一些让我们很震惊的故事。然后也谢谢大家的聆听，尤其感谢我们的嘉宾巧克力棒棒同学跟我们分享来自男性世界的这些雄竞的故事。已经没人记得他叫有劲了、呃、是吗？<笑>最后重复一下有劲吧。
0: 有劲的巧克力棒棒，天呐、啊，你好色情啊！<笑>他已经接受了<笑>色情的理解，有点
1: 接不下去了。有劲的。巧克力棒棒同学棒
0: 棒<笑>给大家分享了很多男人在变美之路上的这个努力和故事，以及我们本期节目就是大爆料，套套第一次告诉大家在悉尼本地我的一个呃 part time 的工作，另外一个身份。对另外一个身份。<笑>那如果大家还想听到更多关于这个工作的这个内容的话呢，你们可以在评论里留言，我们以后可以把有劲的巧克力棒棒找回来，我们继续分享一些对，跟我们工作有关的有趣的故事。那好吧，我们今天的节目就到这里啦！有劲的巧克力帮忙跟大家再见
2: ，再见，就
0: 这样，一点都不有劲，有劲
2: ，那要怎么再见啊？
0: 有劲<笑><笑>一点
2: ，有劲一点，<笑>希望大家喜欢，找我回来，我会常来玩儿，
0: 对，他会返场 ，OK， 那就这样，拜<笑>拜，好了，拜拜，拜拜，再见。